0: John, preciso falar com você, cara. Alguma coisa tá muito errada aqui. Jesus de Nazaré? Aqui devo tal visita? Não interessa, o que deve nada. O negócio é que eu tô muito bolado, cara. Você tá entendendo que você estragou com a minha farra, entendeu? Você, você tá parece muito festa. nervoso, Jesus. Porra, cara, eu tava lá fazendo meu trabalho legal, os seres humanos rezavam pra mim, gostavam de mim falavam de mim, agora o nego tá o quê? Tudo é doutor Marrata pra lá, Dr. Marrata pra cá, Jesus nem é tão bom assim. Jesus, porra, que eu sinto assado, muito,
1: cara. mas eu não controlo o destino, eu
0: apenas... Não vem com essa porra, não. Isso aí, demônio de López, essa porra. Não vem com essa merda pra cima de mim, não. Você, entendeu? Você não se importa com ninguém, você mata um monte de gente, ah, vou salvar o mundo, o é só vamos o mundo. Matou, fez metinamita tudo pro cacete, tive que mandar pro inferno tudo, foi horrível, cara.
1: Não, não, mas isso não faz sentido. Seu pai, teoricamente, também não matou milhões com a arca de Noé e... Sodoma e Gomorra?
0: Mas aí, era, era outros tempos, era coisa diferente, o um negócio aqui, entendeu? Veja bem, eu fazia outros milagres, eu fazia um monte de coisa bacana, pelo menos eu me importo com a humanidade, entendeu? Eu gosto dos caras, você não tá nem, você abandonou eles, entendeu?
1: Ué, mas quando as coisas deram errado pra você, você também não abandonou a humanidade?
0: Não, pera, não. peraí, veja bem. E pelo menos eu voltei. <risos> você está ouvindo o this Começando mais um Z-Cast no Agulho! Eu não acredito nisso, cara. E
1: eu sou o Bruno. É o primeiro do ano e eu sou o GGN. estamos de volta aqui pra falar de Watchmen, né, cara?
0: Que série incrível que a HBO fez. É assim, eu acho que a gente não vai falar sobre uma série, né? A gente vai falar sobre é. a melhor série do ano. Exatamente. Que... E, e é mais do que a série da HBO, né? A gente também vai falar do quadrinho, do
1: filme, o Watchmen no geral, né? Sim. A única coisa que a gente não vai falar aqui é Before Watchmen, que é uma merda. Exato. E depois o e After Watchmen né? que veio com a DC que tá um lixo também. É,
0: tá tudo uma merda, então isso daí, foda-se. Né? Senão isso daí não entra em um caso, o que a gente é vai claro. tentar se focar é nessa nova obra que veio com o Damon Lindelof. Eu lembro que quando a HBO falou, vai ter o Watch, O pensamento foi duplo, né? É, exatamente. Eu falei, assim, porra, vai ser bom, porque a é HBO foda, se vocês não erram. Mas ao mesmo tempo falou, porra, o Watch não vai dar certo, ficou pra trás e tal. É, então e pô... Quando anunciaram o Damon Lindelof, eu falei assim, tá bom. Ok. Depende se vai ser bom ou ruim, ou como vai ser. Assim, não vai ser bom nem ruim. Eu falei assim, a <risos> eu falei assim não vai ser nem bom nem ruim. Vai, vai ser, ser uma coisa incrível.
1: Vai ser Lindelof, é. Vai ser
0: alguma coisa que eu vou ver, eu vou falar, tá bom.
1: Eu acho que essa divisão ela é importante porque todo mundo viveu o que foi o filme do Ótima, né? O filme do Watchmen dividiu muitas águas, principalmente porque é uma coisa que muita gente gostou quando saiu, e aí os críticos ou, ou fãs de quadrinho olharam e falaram isso é absurdo, tá tudo errado, né? E ele virou um estigma, porque se um filme que o pessoal até gostou, tava tão errado assim, depois gerou um ódio, e aí o, o Zack Snyder ficou pra sempre conhecido como o cara que estraga as coisas, <risos> e toda essa história aconteceu, ou o próprio Lamour, que foi o cara que escreveu o quadrinho e falou, uma merda, virou um estigma, cara, porque assim, se, se nem essa coisa que é legal tá boa, imagina o resto, né? Então, tipo, é. Vamos não mexer nisso. É uma coisa demaculosa. Não pode tocar, Exato. Né? E, e aí, ainda mais,
0: né? Com os quadrinhos que a DC vem lançando desde então, prova-se que, de fato, se você mexe nisso, é ruim. Mas é foda. Eu acho que eles liberaram a série pra acontecer esse ano, porque a DC, como a e falou assim, ó, tá aí. A é. gente vai começar a mexer com o Ótimo. Já há uns anos atrás, com o Before o Ótimo. Exato. A galera ficou com o pé atrás do caralho. É ele falou horrível. muito. Lançaram e a, a crítica de, meio que dividiu também, né? Falou assim, é. pô, tem uma história ou outra que é interessante, uhum. mas, no geral, não não gostei tanto. Aí você falou, ah, aí, tá aí. Mexi <risos> e não morri. É. Ou seja, agora foda-se, eu vou fazer o não universo... Tabu, né? Vou fazer o universo, um reboot, utilizando o Watchmen. Ele falou, né? puta que péssimo. Pário. Péssimo. Tem galera que tá achando interessante pra onde vamos a história, mas tem outras histórias que são horríveis, né? Exato, cara. Enfim, é uma coisa muito é, dogmática, mas que depois de mexido, eu acho que eles liberaram pra fazer uma série, mas eu achei muito corajoso no sentido de não fazer uma simples série tipo Before Watch. Ah, vamos fazer um Before Watchmen. Pra não mexer é, não fazer nada perigoso, né? Vamos pegar as coisas do adaptar o que a gente já fez, já viu que não deu tão ruim. Então, então eu imaginava... Eu tava, cara, a gente vai fazer uma continuação direta da história. Eu não, sei tal, que ponto... é
1: louco, eu não sei em que ponto da história a gente descobriu que ia ser uma continuação. Não sei nem se a gente descobriu isso. Foi, foi noticiado? Cara, quando? eu descobri assistindo. É, então, quando lançou a notícia eu achava que ia ser isso. Eu achava que ia ser antes porque eles não iam, né, não vamos mexer no que o Alan Moore fez, porque é perigoso. Ou recontar também, não, não, né? Claramente é. não dá certo. O que a
0: gente vai fazer é tentar criar uma história antes que vai chegar onde ele fez. É,
1: eu achava que ia ser alguma coisa assim, mas eu também fiquei muito feliz quando eu vi o Demon. The Love como, né, o cara que escreveu e tá fazendo o showrun da coisa, né, que tá movendo a série, porque pouca gente tem a relação com o Demônio Lindelof que a gente tem, né? Sim. eu acho que ele é muito importante com o Zcast, e pra quem ouve a gente há muito tempo vai entender completamente isso, mas ele é muito mais do que o cara que fez Lost. A HBO não largou na mão dele de graça essa série. A HBO já tem experiência com ele com Leftovers.
0: Exatamente.
1: O leftovers é a série pro Zcast, que é assim, é, é o nosso ideal de série, assim, é o que a gente mais ama. E quando você tem um nome desse, cara, que produz de que acha uma coisa tão boa, na hora a gente comprou a série, né? Falou, ah, não, sim, então o Watchman vai ser bom. Vai ser alguma coisa. E muita gente não entende isso. Muita gente não viu Leftovers, ouviu até nos podcasts, nossos podcasts, e mesmo assim não foi ver, né? Então ninguém sabe, o... muita gente sim, não sim, sabe qual é a linguagem dele, né? É,
0: é um pouco confuso porque, assim, eu tava até procurando mais sobre o Damon Lindelof, eu achei um podcast dele fazendo, justamente quando teve o final da, da última temporada, a final de Leftovers. Sim. O cara chegou e falou, vamos trocar uma ideia aqui. <risos> Por favor. É, vamos, né, entender o que tá acontecendo. Alguém ah, precisa trocar uma ideia. É engraçado porque Ouvindo da boca dele a experiência dele em Lost é muito interessante, porque eu não tinha essa visão, né? Ele falou, porra, eu cheguei pro JJ Abrams era um cara mega novo, tava tipo uns uhum. 30 anos assim. Aí eu cheguei lá no JJ Abrams que era um cara que eu era fã, eu falei, brother, eu quero fazer uma série e tal. O cara falou, pô, mas o que você tá pensando é o que eu tava pensando, vamos fazer ah, isso. A gente tem um piloto incrível, o JJ falou, então toca daí. É, boa saiu, sorte, cara. valeu, falou. E aí Daniel falou: fudeu, agora, muito estresse, muito não sei o que. Ele chegou pros caras e falou: mano, tô pensando em fazer quatro temporadas, o que você acha? E virou um hype. É. falou: eu acho que não. Acho que precisa de umas 10. Deizinha. Acho que vai ser umas e vamos fazer ele, é. puta que pariu E começou a ter vários problemas e tal Então tipo, foi muito estressante pra ele Quando ele chegou com o Left Over, ele falou que foi uma coisa totalmente diferente Foi meio que libertador pra ele de ter uma série que não tava hypada Não só isso, mas foi uma maturidade também, né? Como criador Sim ele... Você parar de ouvir os outros É interessante ele falar, ele falar assim, pô, foi muito bom pra mim Eu não tá nos holofotes, no é. em toda a capa de, de revista Igual Game of Thrones tava, e quando assim, o é. final foi o quê? A mesma merda. Mesma coisa, cara Então tipo, ele falou foi muito bom, bom pra mim E deu uma liberdade que eu podia respirar Eu queria é. que mais. A gente vai assistir, ele fala queria, pô, um pouquinho mais de gente Mas não tanto também É, tá bom precisa assim. ser a, a maior Só o chamando, tá legal Tá bom, é, quer, tá ouvindo Tá, tá tranquilo, ele tá assistindo também tá Então, tipo, é interessante você perceber essa visão dele E aqui eu fico com medo Porque ele vai pisar de novo numa coisa que é muito famosa Que é muito perigosa É muito, Chama mesmo. muita atenção E chamou chamou atenção eu achei interessante mas... o viés dele Que assim, ah, é o seguinte Eu vou fazer uma temporada e foda-se Exato Você entendeu que eu tô
1: falando de maturidade? Exato. É um cara que entendeu Ele, ele, legal Ele tá mexendo com propriedade que é gigante, que todo mundo vai falar disso. Virou notícia. Sim. Na hora que ele falou que ia fazer, virou notícia, e hoje é notícia. E ele falou: Pô, eu tenho a maturidade de entender que foda-se o que vocês estão esperando. Eu vou fazer o que eu acho que é bom. Aí te tipo, deu o confio em mim agora, que eu mostrei com Leftovers que eu sei fechar uma história, uhum. eu vou fazer uma coisa fechada. Se der certo, se der errado, aí a gente. Se der certo bem. Você Daí tá, a gente
0: vê. <risos> Exatamente,
1: cara. E eu acho que isso é muito importante. A gente. Eu, eu falei isso pra muita gente que tava comigo na época, que lançou final do ano, né? Que foi quando o pessoal, pô, e aí, você vai ver o ótimo, como é que você. Tá. Eu falei, ó, eu recomendo que você assista Leftovers. Pra todo mundo eu falei isso. A linguagem do Lindelof, ela é única. E eu acho que isso foi um problema pra quem começou a cair o direto no ótimo. É eu acho isso. que no primeiro momento chocou muita gente. Porque a galera ficou incomodada. Pô, tem muita pergunta sendo aberta, eu não tô entendendo pra onde as coisas estão indo. Especialmente gente que tá acostumada com, sei lá, Walking Dead e Game of Thrones, né? as coisas se fecham. E aí é, entra muita coragem, mas entra muito também de novo a maturidade do cara de falar, eu vou falar na minha linguagem e vocês que, que lutem. Vocês é. <risos> incomodados que, assim, que
0: lutem. É interessante porque a a visão dele, essa, essa, essa linguagem dele, uhum. também é popular de alguma forma. O Lost, por exemplo, ele só se tornou tão popular quanto foi por conta dessa linguagem dele. É verdade. No caso do Leftovers. Ele falou que foi um pouco diferente porque ele queria fazer uma coisa mais brisada mesmo. É. Tanto que, tipo, nessa entrevista dele ele fala, pô, a primeira temporada, é, eu fico até triste assim, porque a primeira temporada <risos> não era o que eu queria. A galera vê a primeira temporada, o que eu falo, assim, galera, passa pela primeira temporada, é. na segunda a gente se acerta. O que é interessante, o primeiro pilar da segunda temporada é uma merda, né? É, tipo então assim, é muito... Fala, Uau! A segunda te choca muito, Agora Agora que tá acontecendo, e aí o bagulho fica muito incrível e tal, e a terceira é maravilhosa, tipo assim. Esse é o Lindo Love. Esse é ele, tá ligado? É. Eu tava tentando achar a linguagem dele. Aqui eu acho que ele tá muito, como você falou, maduro mesmo linguagem é, da da feita. É isso Eu ali, achei... É, ele, ele, ele não fez alguns erros que ele cometeu com o Lost, por exemplo, que você pode colocar até no, na primeira temporada do Lost Overs, que talvez ele não tinha da mão ainda. Ele não tem esses erros, cara. Ele, não, fecha ele os... sabe o que ele tá fazendo. Ele, ele começa a abrir coisa vai fechando pra abrir outras e ele faz a parada dele, cara. É genial. Assim, é incrível. É
1: óbvio que a gente amou a série, né? Já, né? É. Vamos já bater isso aqui. É óbvio que você tem que ver. O que a gente vai fazer aqui hoje é abrir um pouquinho os episódios, né? Ver mais ou menos com o nosso ponto de vista o que aconteceu em cada episódio, como que os arcos foram sendo... Como foram agradando ou não a gente.
0: Sim, a gente vai ter muita, essa série
1: tem muita discussão. E, obviamente, discutir sobre o final, né? Que é gigante. É claro que já faz aí mais de um mês que acabou a série, então eu espero que você tenha assistido. Se não, é interessante você assistir antes de ouvir esse podcast.
0: Primeiro, acho que tem um ponto que a gente tem que falar aí, né? Eu lembro que eu algumas pessoas comentando tipo assim, ah, não precisa nem ler o quadrinho. Inclusive, eu acho que o próprio Damon Lendeloff, uma galera, você não precisa ler o quadrinho. Vai pra série que você aguenta. Eu lembro que quando a gente assistiu, o primeiro episódio, foi uma conclusão entre nós três, né? Slow também. Falou assim, porra, tem que ler o quadrinho. Pô, a gente, a gente nem chamou atenção pro fato do Slow não estar tá entre nós, né? É verdade. Que vergonha. Não, o Slow ele tá em viagem. É, slow é isso, né? E no <risos> Bahia voltar pra terra dele para respirar um pouco Eu tô dando recarregada na Bahia É, tem que tomar aquela um água de coco da Bahia Mas então, foda-se, esse Bahia, é, vamos é, lá enfim, uma coisa que nós três chegamos nessa conclusão É que tem que ler o quadrinho ou não Acho que isso é interessante para os ouvintes que talvez vão parar aqui para ir assistir a série Alguma coisa, tipo, depois ouvir a discussão É que assim, eu acho que uma recomendação nossa De que leia o quadrinho antes de você assistir a série Se você não tem acesso Ou não tá afim de ler e tal acho que dá para você ir, assim Você é, Ao longo, você consegue entender o que tá acontecendo Cara. Eu... Além do quadrinho, eu acho que você tem um pouco mais de base para entender mais profundamente os personagens e as mudanças dele, é coisa
1: melhor. Eu acho que é, na verdade, só marketing falar que você não precisa ler o quadrinho. Eu acho que é obrigatório você ler o quadrinho. E para não falar que é obrigatório não. você ler uma bíblia, porque o quadrinho é gigante, ele é extenso, ele é lento. Então, vê o filme, que também é gigante, extenso e lento. De é. vez em quando é mais fácil, entendeu? Porque, pô, é visual, pá. Mas não vê o filme como muita gente viu, o filme. Muita gente assistiu ótimo e dormindo na metade, saindo para ir no banheiro. Entende o que ele tá falando. Você não precisa nem ligar para cenas cena de ação e tal. Mas é, existe uma mensagem ali, obviamente no quadro, uma mensagem é muito mais clara. Sim. Sobre subverter
0: a imagem do herói. Sobre trabalhar a visão política. artística no quadrinho ela é mais bem encontrada. É claro. Apesar que ele Ele faz uma visão artística dele, que é uma coisa, que uma coisa dele, que é uma coisa que tenta, tanta gente critica, né? Que acaba é claro. tá tirando um pouco do, da, do cerne artístico da obra Exato. original. Não ponto mais assim. Mas a história, no final das contos é a tá mesma É, e aí. Chega tá no você... final, né? Pensa é. O é. final é. do filme é,
1: é diferente. Então, o final do filme é diferente, mas ele funciona pra explicar a mensagem principal. Não, que sim. É o, que um negócio assim, do herói, de, ou até que ponto você. Você é um herói, até que ponto você é um vilão, essa parada do tá.
0: sacrifício, tudo isso aí tá lá. Agora, mas a gente tá assistindo assisti o filme. É. Foi pra série Tem uma Chuva de Lula, só que porra, é essa. exatamente Pura Livre, que isso? Brasil? Então, política? Tem, tem esse problema você. aí. Então, é claro que, assim,
1: obviamente é interessante você ler o quadrinho. Se você não tá com coragem, Ver o filme pelo menos, mas no
0: mínimo saiba o que é o ótimo. Porque se você não sabe, eu acho que essa série ela perde praticamente tudo. Ela não chega a perder tudo, assim, mas ela vai ser mais difícil e mais fácil de você querer largar.
1: Tudo bem. Porque,
0: assim, os mistérios que eles apresentam são interessantes. A história é boa, os personagens são bons. Só que se assim você entender, pode ser que essa, tipo, fa esse falta de entendimento faça você se afastar um pouco do
1: que parar. Mas sabe o que eu acho que, por que, que eu falo que perde? Porque o Lindelof ele teve a genialidade, não de contar uma nova história, mas de se alimentar da primeira para continuar ela. Exato, é uma continuação direta. É. Isso e... é um ponto sim, é, dire... é a construção direta. Você entendeu o que eu tô falando? É. Então, se você não tem a primeira sim. parte, é uma mensagem legal, até é, só que você não vai pegar o, o que, a base, entendeu? O que, o que criou aí, essa, o que preparou essa história para acontecer. Sim. Então, meu amigo, eu acho que foi marketing essa história de não precisa ler, precisa ler, ou no mínimo precisa ver o filme, prestando atenção. Não só ver braço quebrado e falar, puta, tá gostei do filme. Não. Você é. tem que entender que. Fala, é novo baixo, mano. É, é, é não cai nessa. Entendeu? Assista o filme direito e aí se cai na série. Se você cometeu o erro de ver a série direto e agora tá aqui no podcast, eu sinto muito, mas a gente vai fazer o um possível pra ligar as ideias do quadrinho e talvez hum. enaltecer ou esclarecer algumas coisas pra você Exato. que você pode ter perdido. Graças.
0: Are driven by trauma. You're obsessed with justice, Ergo. The mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right. From the pain. Eu acho que é legal a gente
1: começar pelo primeiro episódio, né? Já abrir as portas aí para como a série escolheu abrir as portas. Eu acho que essa série, ela é muito corajosa em muitos sentidos. E ela é muito artística, ela é muito bonita, né, cara? Sim, o, não, né? De novo, o que eu, que eu tenho a dizer sobre o Lindelof se alimentar da, da mensagem original, né? Porque, porque a gente sabe que o Alan Moore, cara, ele é um cara além, né? Ele tá fora da realidade, assim, do que a gente entende. É. de Tanto de artístico, quanto de político. O cara é um maluco foda. <risos> e é é um o lindo...
0: bruxão da realidade.
1: É, então, e é lindo ver ele pensando, é lindo ver as, as obras que ele traz para gente, e quanto que ele quer falar, né? Enquanto, e, e quanto ele tem pra falar. E quanto né? ele tem pra falar. pô, é, é um quadrinho sobre super heróis subvertendo ideia super-herói. É só isso no primeiro momento, né? Se você pega lá o raso dele, é isso. E aí, quando você entra nele, cara, fala de política, fala de, puta, sexualidade, fala de tanta Mas coisa, bem, bicho. Né? É, fala da vida, né? Como um todo. O, o jeito que é passado, o estilo visual é importante pra gente. Então, o fato do Lindelof começar o primeiro episódio com um filme antigo passando, é importante pra gente, né? Ele abre naquela... O escopo abre, né? Pra um filme naqueles teatros os antigos onde a música era feita ao vivo E você vê a história do Bess Reeves, né, cara? Sim Bess Reeves, que é uma história real É muito importante deixar claro que ele pontua Os dois ou três primeiros episódios de histórias reais dos Estados Unidos Sim
0: Mas assim, é bom deixar claro que esse cara é real a história Ele Sim. foi o primeiro detetive negro dos Estados Unidos Exatamente Porém, acho. o filme que tá passando não é real Não é real, exato É uma criação Então,
1: isso que é interessante, né? Ele tá sempre colocando o um pezinho ali na realidade Sim. E trazendo pro mundo do, do Alan Moore Por quê? Porque ele quer falar muito mais do que só do Alan Moore, né? Sim. O mundo do Alan Moore é bem... Inreal, assim, ele é, ele é realmente um, um mundo separado do nosso, né? E aí eu acho que o Lindelof, ele teve essa pegada de falar assim, pô, vamos trazer mais pra realidade. É. Tanto que eu queria muito ver agora, inclusive, uma re
0: leitura do quadrinho pela mão do Lindelof, só pra ver como ele faria. Sim. Um é porque o que eu acho que o Lindelow faz mais é trazer a cultura americana mais Isso. presente, né? É, então. Ele calca com personagens reais. Ah, e faz sentido, né? E alguns ele nem explica pra você. Não, né? não ele mesmo. Só joga lá. Então,
1: o, o Bass Reeves, ele é um cara interessante porque, como o Bruno falou, ele era um delegado americano, né? E ele foi, ficou muito famoso primeiro por ser um delegado negro, que é uma coisa raríssima. Segundo, por ser ex-escravo. Esse maluco ele viveu na pele o que, que é a injustiça. E ele escolheu se tornar justiça, né? Ele escolheu a, a assumir esse papel de delegado, e ele é famoso nos Estados Unidos porque ele era um puta delegado E é muito louco você ver isso, né? É Desde o primeiro ponto, o Lindelof tá falando pra gente sobre o tema principal da história que é a justiça. Não o tema principal, mas um dos muitos é, temas, né, que essa história vai falar que é a justiça, né? Um cara que viveu na pele escravidão escolher confiar na justiça e no filme ele fala, né? Não haverá justiça popular
0: hoje. Confie na justiça. Olha que loucura, cara. Cara, isso é tão bonito. Daqui a pouco a gente vai chegar no, no ponto. Que... <risos> Entendeu? Ele faz de duas formas, né? Mostrando esse filme e tal, você fala, porra, é, o primeiro, tem um menininho negro assistindo. Exato. Você fala, porra, o primeiro Detetive, né? ele tá prendendo branco. Olha que legal, é né, que cara? Olha que loucura! As pessoas é, então, e não é qualquer cara falar, que ele tá aprendendo. Tá ele tá aprendendo um
1: cara da lei, da lei. né? É. Ele
0: fala, não vai ter lei popular, porque eu sou a lei. Confio na justiça, cara. Olha que Confia. loucura, Confia cara. no pai, ele fala, caralho, que incrível! E logo após isso, estoura uma revolução maluca da KKK fazendo o um Massacre de Tuzla.
1: Que foi o... Uma prada real também. É importante, o Massacre de Tulsa aconteceu em 1921, é uma coisa real. Isso é, 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 é bizarro, Eu cara. acho que é a parte mais importante da série, assim. É, assim, se você assistiu e achou legal... Vê o primeiro episódio e entende que aquilo aconteceu de verdade
0: <risos> A forma como é filmado A forma violenta não é, como, caótipo, como né? é. Cara, é bizarro, eu assisti aquilo e Uau! Cara. Eu nem sabia que era verdade aquilo Eu também não. Eu assisti e falei, pô, que interessante
1: Aí depois eu vou descobrir que aconteceu de verdade, falei, uau E aí teve a primeira crítica que eu vi da série, o pessoal falou Muito mal, porque nessa cena Acontece que o pai dessa criança, desse jovem Ele entra no, no teatro Com uma espingarda, com uma, um rifle Passa o rifle pra mãe e pega a criança no colo E sai correndo lá pra salvar a criança E aí tem muita gente reclamando que essa série ela tá querendo ser política demais, inclusive passando, por exemplo ah, a mulher é forte, ela pode usar um rifle e aí... Caramba, que isso. É, entendeu? E o pessoal criticou, porque é obviamente que muita gente de direita, ou até mesmo racista não gostou dessa série. <risos> Olha ah, aí.
0: vai é mesmo. Olha é aí.
1: Com um ataque direto. Entendeu? E aí teve uma crítica que eu achei bobo, cara, porque assim, pô, o cara é um soldado, ele tá querendo proteger o um filho, cara, foda-se. As pessoas estão procurando detalhes nessa série, que eu entendo e vai acontecer em mais outros episódios aqui a gente vai falar bastante, que eu acho que é bobagem, cara. Eu acho que assim, é um jeito artístico do cara mostrar negócio. Não é pra uhum. você pegar esse, esse ponto e falar, ai, tá vendo? Tá tudo errado. O racismo tá certo. Tipo, é para, isso, cara. É
0: isso, tá né, cara? É foda porque eu acho que a gente tá num, num ponto da, da cultura pop hoje que é aquele negócio do, ah, o politicamente correto Ex tá acabando com a minha... É isso. Com o meu brinquedo. Exatamente isso. E o problema é que uma coisa vai entrando na outra, né? Porque ao mesmo tempo que essas pessoas falam, ah, não posso fazer nada, não posso, ah, não posso não. nem fazer uma série que o cara estupra uma mulher mais. Olha é, que coisa. é difícil,
1: homem branco nos Estados Unidos. É, não posso
0: fazer olha <risos> ah, que absurdo. É que quando o cara tenta fazer um negócio de fazer, o cara passa um pra Pra mulher, porque ele é um cara que ele é um ex soldado, exato. ele vai pegar a criança e vai sair correndo, ó, é. vai segura aí, porque nós vamos morrer. É, exato. Essa que é a ideia, é isso que passou pra mim. É assim, sim, sim. não desespero. o cara fala, peraí, passou pra mulher porque quer dizer então que o me correto, e, tipo, não, cara, não faz sentido, porque os é. caras que mais reclamam disso é falar, ah, o postamento correto reclama tanto da minha obra de arte, é. que eles ficam dados, E aí parece que é um pouco contrário. É o contrário, cara. O cara tá querendo. É o contrário. Caralho, irmão, só assiste o um negócio, cara. Tranquilo, é o relaxa, cara. que se tiver a gente fala. Mas e, é aí,
1: que... e aí, e aí, nessas cena, eu acho que é genial, eu tenho certeza que o Brunão pegou a mesma coisa que eu peguei e eu me senti super inteligente por ter pego porque esse casal pega a criança, coloca numa caixa e manda numa carruagem o casal morre e a carruagem acaba também sofrendo um acidente e a caixa cai, a criança sai da caixa e tem que sobreviver sozinha. E é uma cena que obviamente é uma referência direta aos perómenes. É um casal, o mundo dele está explodindo, eles deixam a criança então numa, numa, num, num isso,
0: veículo. Não, peraí, mas isso é interessante pra pensar agora, porque cripto é uma raça, né? É, cripto é uma raça e aí, qualquer parada, né? Os negros, a cidade dos negros ali, era o universo daquele garoto, então, é. historicamente, pra ele, os negros moravam ali, tá sendo desac... é, destruído pelos brancos. Sim, então, sim. Então, é como se fosse a última esperança, né? Então, é, tem é isso, a cidade de Cripto e tal, quebra... continuar, tipo, continuidade da raça. Mas tem, obviamente, tipo. tem diferenças
1: importantes, por tem, exemplo, tem. no caso de Cripto, não existia um vilão, né? Como é o caso, aí você sabe, é. o homem branco tá matando a gente. Exato. Claro é. que tem diferenças, é óbvio. É. Mas assim, é um é paralelo muito claro, né? Inclusive, também, com a criança caindo num campo cheio de mato, e então, tipo, é muito super homem. Tem. É. E, na e hora... depois série, a série referência isso vai. Pois eu... é, cara. E aí que fudeu pra mim, eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter aqui, porque a gente tá até agora falando de leftovers, não? Porque o cara é incrível, porque ele cria pontas soltas e ele sabe o que ele tá fazendo. E nessa série, não vai ter isso. Nessa série, claro, vai ter. Só que não principalmente, porque, por exemplo, essa cena, eu fiquei, eu fiquei muito orgulhoso de ver o paralelo super-homem. Pô, muita gente que eu conheci não viu. Pô, eu sou um gênio. Tá aí Lendelof, e eu tamo na mesma medida. E aí, mais pra frente, ele vai e volta nessa cena e explica, tá vendo aí? É um para Super-Homem. Isso é uma coisa que ele nunca fez pra mim em Leftovers. Nessa série, a gente vai ter muito flashback explicando as coisas. Inclusive, marcando coisas simples, assim, como, por exemplo, essa referência ao Super-Homem. Ele marca, ele fala, isso foi uma referência. Isso pra mim foi muito louco, cara, porque eu não sei se eu, se foi a HBO falando, amigão, suas séries são um pouco confusas, seria inteligente você voltar atrás e explicar algumas coisas? Ou se foi uma decisão dele, como eu falei, mais maduro mesmo, falando agora eu vou explicar melhor para as pessoas entenderem o que eu tô falando?
0: Sim. Eu acho que é um pouco de duas coisas. Primeiro, uma maturidade maior dele de fazer porque ele queria fazer uma coisa bem fechada E porque ele também não tava trabalhando com uma série original dele
1: É, então, pode ser também E é uma
0: série que ia vir e ia trazer muito o público O cara falou assim, parça, ó Left é. 2 é uma coisa sua, a gente fez lá a loucura, deu bom Agora aqui a gente tá fazendo de ótimo. Você pode trazer essa loucura, mais mas amor, né? não naquele nível então. Eu acho que eu, tem um pouco dessas duas coisas Isso foi muito louco, cara, porque eu me senti mega orgulhoso E depois, foda-se Sabe me... no final das contas o que é mais interessante É que ainda assim muita gente entendeu muita coisa, cara Pô, É, é, mas aí não é, culpa, não é
1: culpa da série Aí não é culpa da série não, <nenhuma>. Isso claro.
0: é, eu nunca foi, né, cara? Não, porque assim, leftovers Leftover,
1: a gente entendeu bastante coisa também. Não, mas leftovers, se você não entende, eu ainda consigo culpar parte em partes da série. Não, não culpo de forma nenhuma. Tipo, eu, eu, pra mim é a série melhor do mundo. É, mas eu entendo que a série não tá nem um pouquinho preocupada em explicar nada. Esse é seu problema, você que entende.
0: É, porque no leftovers ele tem como temática, eu acho que também aí muda um pouco. O mas, trabalho de entender e tal. É que, assim, não, que a temática é assim, do leftovers né? é falar assim, galera, não tem explicação. É, então. Eu tô é, conversando eu uma parada específica que é sobre isso. Aqui não é esse tema, tem é mais então. outro. Então eu vou explicar pra vocês. É, vocês não perderam tempo É, com isso. porque, é. Pra, como assim, pra Leftovers, na, narrativamente, é, eu preciso que você não entenda algumas coisas. É. Vou deixar muito aberto algumas coisas, porque a vida é assim. Aqui não. Aqui se ele fizesse, seria sacanagem por parte dele. É, sim. Que Não tem essa desculpa narrativa, tá ligado?
1: E aí a gente tem, né, o,
0: o que vai ser um personagem importantíssimo,
1: que é esse garoto, só que muito mais velho, né, com mais de 100 anos, ele ele vai estar em Tulsa ele vai participar da história da, do personagem principal. Uma coisa interessante, que é real também, é que em novembro do ano passado, morreu uma das últimas sobreviventes desse massacre, e e ela tinha 103 anos de idade. Olivia Hooker. E, e assim, então a, até isso, né, é muito, muito estupidamente atual. Exato,
0: tem aquela ideia, <risos> né? Isso. A história tá morrendo. Então a gente precisa relembrar. A gente precisa lembrar, exatamente. Então faz muito sentido. Puta, eu achei faz isso muito. foda. Né? Não, achei eu achei isso muito incrível, legal. cara. Eu achei com uma puta de uma coragem.
1: E como eu comentei, 2019 é quando a série se passa mesmo. A gente tem um corte direto dessa criança, então, indo embora. Tem um, um visual ali da bandeira dos Estados Unidos, que ele enrola um bebê e agarra o bebê. E aí você pode olhar como reconstrução ou renovação dos Estados Unidos. Unidos, mas eu caguei para isso.
0: É que inclusive depois vai ser a mulher
1: dele, né? <risos> é, então. Mas... Olha aí, interessante. O que me importei foi que em 2019 a gente tem um disposição de exposição e é uma confusão do caralho, né? Eu acho é que lá. esse primeiro episódio já é suficiente pra muita gente falar, vixi, é, tá... meu... não gostei. É, o que, que eu falo? Aqui que se não ler, você fica, ouro, Porque a gente tem a primeira imagem de troca racial, né, que é muito importante, que é um policial negro parando um carro branco, né, onde tem um, tem um motorista branco, e tem toda aquela situação mega tensa, filmada muito inteligente, pra mostrar que é uma situação muito tensa entre o policial e a pessoa. Tipo, Sim. É realmente uma casta separada. Você tem que ter medo do policial.
0: E no primeiro momento você não entende por quê. Mas é claro que você vai entender mais tarde Exato. que o cara é um terrorista mesmo. E, a falta e é porque assim, pra gente parece que não funciona tanto, né? Você fica meio forçado. Porque se a policial chega. Por mais que a gente aqui no podcast não seja negro, por exemplo, uhum. é, se um policial chega pra você e fala assim, parça, é... faz dança, dá uma piruita, a gente faz. A gente né? faz, é claro. A gente tem Óbvio, Óbvio. Né? Aqui gente... no Brasil a gente entende isso. É, a gente Estados tem Unidos mesmo. também, eu acho. Só que é os Estados Unidos ele tem, principalmente quando você é branco, ele tem essa, esse turnover, assim. O cultural dele. É do cara, tipo... Que eu não vou dar o negócio, tá ligado? Ele é. tem esse negócio, tipo, de ser embativo, né? Claro. Tem aqueles vídeos que rolam no Facebook, dos caras, tipo, é, embates contra a polícia, pra eles só parar o cara, o cara fala, por que você não parou? É, porque tem uma diferença tipo, gigante, é. né? O porque negro nos
1: Estados Unidos não faz isso. Então, é. pra eles é muito interessante. Porque o negro toma tiro, se ele fala isso. Exato. Pra gente Aqui. Que talvez
0: seja mais... Eu não sei, eu achei, tipo, muito irreal pro Situação Brasil. E é legal porque você descobre algumas
1: coisas. Primeiro, que a polícia esconde o rosto. Segundo, que a polícia só pode usar arma de fogo quando liberada pelo, pela central. Então, você começa a ver esse, esse detalhe que, tipo, obviamente, alguma coisa muito forte aconteceu com a sociedade americana. Ou né? seja, o ótimo aconteceu. O ótimo aconteceu? É, é, isso aí. Essa é a sociedade mudada pelo poder do, do que foi o ótimo na vida deles, né? Uma coisa que eu gostei muito, visual, é que a polícia tem muitos negros, enquanto o, o, o principal vilão da série vai ser a Sétima Cavalaria, Sim. que é um lugar com muitos brancos racistas. Então, a gente tem uma troca grande aí das duas instituições, né? Hoje em dia tem muito policial branco e, e, a, e quem tá fugido do sistema seriam os negros, né? Então tem essa troca. E o que eu gostei muito é que o cara que libera a arma de fogo é o panda, que ele é branco e bim, bim, <risos> preto. Nesse <risos> episódio é muito legal isso, né?
0: Sim.
1: É o panda que faz isso. Infelizmente esse cara
0: não foi problema nenhum, mas eu gostei,
1: porque eu acho que foi uma brincadeira
0: interessante. É aquele é negócio, né? O não consegue deixar uma coisa por deixar, né? É claro. Ah, eu vou colocar o cara que libera a arma. Não, mas Pô, aí eu você, vou. Não, eu vou colocar o panda, porque, o é. Panda é, porque é branco e preto, né? É, entendeu? É, tipo, é sempre essa loucura, é? Isso. É sempre ter é essa loucura. Você pode pegar um episódio e ficar 10 horas vendo, nossa, olha isso aqui que eu Porque ele não dá ponto sem nós, isso é uma realidade, né? Pô, a gente não
1: vai comentar aqui, mas assim. Todo livro, todo filme, todo jornal que aparece nesse, nessa série é referência ao quadrinho. Obrigatoriamente. Todos. Sim. Então tem muitas vezes que a gente vê o Under the Hood que é o livro que o Coruja Velho escreveu. Que tá escrito no quadrinho, né? Tá, tá escrito no quadrinho. no quadrinho. Tem muita referência a piratas, porque também no quadrinho tem o Black Writer, né? Tem as aventuras de um pirata lá que rola também. Sim,
0: porque a ideia é como tem os heróis no mundo de ótimo do quadrinho. Isso. Então pra que a gente vai querer escrever histórias sobre heróis? Aí mudou, né? Então o é, eles colocam as histórias sobre piratas, que é uma coisa fantástica e e tal que, o que não, é interessante não. porque pra não pensar agora quando a gente é apresentado por tem uma Action Comics né? uma Action Comics Isso. que é a primeira aparição do Superman que meio que inspira o primeiro herói faz sentido é. né? então tipo ó, o Superman veio inspirou o primeiro herói depois disso aí virou a gente, realidade piratas. A, é, aí a gente decidiu a falar de pirata interessantíssimo também descobre que sim, existem super-heróis nesse mundo só que eles fazem parte da polícia, isso. né, cara isso é muito louco. Isso, que é interessante mas é, é que, assim, eu não, não sei se eu fiquei confuso nessa parte, mas pelo que eu entendi eles estão aplicando esse método na cidade de Tulsa, né, especificamente. Só em Tulsa, sim. Ainda não tá no mundo todo. A ideia do Alkin, é né, que é o senador lá isso. é que ele quer, tipo, é, implementar essa nova forma de, de tratar a polícia de administrar a polícia e que isso seja um sucesso para ele, tipo, conseguir expandir é porque em e, quem Tuzsa. sabe virar o um próprio presidente, né Então, é porque em
1: Tulsa, especificamente, é quando é Onde tem esse histórico de violência racista, racista Racismo tem no mundo inteiro Exato. Só que em Tulsa aconteceu O Massacre de 21 e agora aconteceu O White Night que a gente vai descobrir Que foi quando os, esses caras da cavalaria Que são todos racistas do QQK uh, Mataram os policiais, né, nas casas deles Então, Exato. aí vem o químico Essa ideia de, ah, você vai cobrir o rosto Só que dentro disso, institucionalizaram os super-heróis. isso é muito parecido com o que a Guerra Civil Tem pra falar na Sim, exatamente. E é legal porque no site da HBO A HBO liberou muita informação sobre da série. Muita informação é essa. E no site você vê, inclusive, a notícia falando exatamente isso. as super heróis só são permitidos dentro da polícia.
0: <risos> que é Exato. Muito louco. é, é, porque é, é muito louco. Uma coisa que a gente aprende de alguns episódios pra frente é que o super super-heroísmo, sei lá, é um crime. É um crime, sim. Então, se você é um super-herói, você é um criminoso. Aliás, não virou crime porque desde o quadrinho já é crime. Então, é porque no quadrinho, na época do, dos Minutemen, foi liberado. Isso. Depois com o ótimo também. Aí proibiram depois do ótimo Exatamente. Então, tipo, é crime e então você não pode fazer Fazer, mas aqui eles falam: porra, é, a gente vai fazer em tudo na verdade é bom, mas é isso. <risos> Pode ir pra que vai dar certo. E
1: a gente conhece uns personagens muito legais, né? Que mais tarde eu acho que vai ficar muito rico, que é o Luke inglês. Exato. Esse sim. herói é incrível. E a gente conhece uma referência pirata, que é a Pirate Jenny, e sim. o Red Scare que é uma referência ao comunismo, que eu não sei de onde veio, veio muito da esquerda e fui foda-se, né? Só é, falar. Sei lá, tem um comunista é. russo, maluco, e é na isso. polícia. E é isso, isso é o tipo de coisa que eu tô falando que é muito linda. Love, ele nunca vai falar sobre esse cara. Esse cara não tem peso nenhum na história. E ele tá lá, e
0: ele é, chama muita atenção. E você quer, né? E você quer. É isso que eu tô falando. O Lindelof ele tem esse poder, cara. Foi o que. Quando a gente já conversou em alguns castes sobre o Lodge, por exemplo, que deu ruim, né? Uhum. Ele tem esse poder de colocar uma coisinha que instiga tanto. Você fica maluco, cara. Só, pô, que... eu quero saber qual é a história desse cara. Ele só funciona quando ele fala assim, cara, eu não vou falar isso esse cara. É. Então, tá bom. <risos> e aí muita gente pode sofrer. Muita gente pode achar isso ruim. Muita então gente pode falar, pô, mas eu não entendi a origem do Red Scare.
1: Essa série tal, não ele, é boa.
0: Ele não te instiga a isso. É. O contrário do que ele fazia com o um Lodge, por exemplo. que te instigava algumas coisas. Tinha coisa que você fala assim, cara, precisava explicar uma porra dessa mesmo? Precisava criar uma história pra isso? Não precisava, agora você criou, eu quero saber. Agora eu quero saber. O cara, pô, infelizmente a resposta aqui, você fala, porra, irmão. Aí não. Aí eu achei ruim. Aqui não, é tipo assim, ele é um cara de fundo, tá é, ligado? É, ele é não bom. é um cara que tá sendo instigado. O Luke Inglés, por exemplo, eu achei que podia cair nesse coisa, porque ele a instigar. Eu falei, hum, quero saber. E agora fodeu. E aí, ele fala, peraí, tem um episódio dele, pô, tá, tá. Então, é. beleza. Então, beleza, gente comigo. E vindo. não é ruim, né? Essa é a sorte dele.
1: E a gente conhece a personagem principal da série, que é a única, inclusive, atriz que aparece em todos os episódios, que é a Regina Kim. Como a Ângela. A Angela, ela faz a Sister Knight também, uma super-heroína. Tem todo esse visual, né, de, de, de é, justiça relacionada com religião. Todo mundo achou que ia para esse lado e não foi foda.
0: É só tem o visual dela. Mas é muito pouco, né? É, mas é, é... muito pouco é, é, sei lá. É uma coisa mais. Eu, eu acho que é a referência que ele trazer de Black Exploitation, assim. Tanto que tem uma é. hora bem clara que ele coloca que é a inspiração não, dela é. Pode ser pequena, mas, é isso. sabe? Ela
1: pegando o rosário pra bater no cara. Exato. Todo, todo mundo achou, puta que interessante, vai ter uma origem legal com religião. Não, <risos> nada a
0: ver. Não é. De novo Lindelof falando, não é tudo que tem que ser explicado,
1: de vez em quando a vida
0: só é. Principalmente nesse sentido, porque você pode falar assim, porra, Bruno, como você fala isso? achei horrível, então. Não, veja bem, cara. É interessante porque ele tá discutindo justamente esses caras que estão vestindo máscaras, e uma das discussões que ele traz, que era a mesma de Watchmen, é o quão perigoso é você vestir uma máscara. Por que você tá vestindo uma máscara? Coisa boa, você não vai fazer. Coisa boa, não vai fazer. Exatamente, essa que é a ideia. O que eles tentam fazer é customizar o máximo possível, então, ele brinca com isso, né? Você tem, por exemplo, essa série, tem uma hora que aparece o Batman, por exemplo tem né? É claro. Totalmente. Tá é tipo... o Mr. Shadow. Exatamente. <risos> ele é, mas é só um milionário. Eu falo, é foda-se. Foda-se, cara. É uma É assim, é, é, é interessante porque ele tá mostrando quão ridículo é. Quão ridículo é você colocar uma massa pra bater em vagabundo e colocar um bagulho religioso. É. O que muita gente acha que é interessante. No Brasil claro. a gente
1: vê isso. E aí aí que eu acho que é legal, cara. Porque assim, nesse primeiro momento, e inclusive, aí eu vou, eu vou colocar no balaio a Pilot Jenny, o Red Scare e a Sister Night, Eu acho que o Alan Moore, quando ele fez o quadrinho, é, cara, ele queria falar muita coisa. Oh, mas mas eu acho que um dos pontos principais, assim, que a gente vê em todas as histórias, é que quem usa máscara tem problema mental foda. Sim. Tipo, alguma coisa boa no seu cérebro tá não tá funcionando, Exato. Ligado?
0: A ideia dele é assim, todo mundo tem problema mental. Você é. usa
1: máscara, porque às vezes tem mais. Às vezes tem mais. E aí, ele liga muito a ideia de você usar máscara a, tipo, distúrbio mesmo, você ser uma pessoa que não tá encaixando na sociedade. E é legal, porque o Lindelof, ele vai trabalhar essa ideia de outra forma, muito interessante, mais pra frente, mas é legal a gente ver isso, uhum. né? Então, no primeiro momento, a gente vê a Palette Jenny e o Red Scare assim, como só os malucos foda. É legal, essa galera aí gosta dessa porra de foda ele, assim, ele
0: pega um dos exemplos o do próprio Luke Inglés para mostrar como quão maluco ele é. É, nada, maluco foda. É, a Sister é, claro. também não tem nada a ver com porra nenhuma.
1: Então você fica tipo, tá, legal, essa galera é esquisita. E você descobre mais daquilo que eu falei da inversão racial, né? Você, no, no próprio primeiro episódio, a gente descobre que tem vilas de trailers onde os brancos que são de direita se escondem, meio. Eles vivem numa afastada da sociedade, eles estão marginalizados.
0: É como a gente falou do Nelof, né? Ele consegue escrever histórias em Tendo que era é uma ilha fantástica e tal. Claro. Mas ele pega cidades aleatórias, assim. Né? Ah, sim. Ele não faz uma história. Em Nova York, Óbvio é Tusa, que não. Né? faz num, no Last Ele usa uma cidade, tipo, uma cidade vizinha de Nova York, e depois ele pega uma cidade é. que é, é, é lá de, da nada. Austrália. Então, tipo, ele pega cidades pequenas para contar isso. Então, tipo, nesse universo de Tuz especificamente, especificamente, a polícia é assim e tem essa cavalaria que é uma coisa histórica. É. Que é outra coisa que é esse eu acho que é o tema principal do, dessa série de Washington que é herança. Herança, é. É uma frase assim: é tipo coisa que vem, tá ligado? Então, é, em várias camadas. Essa história é uma é herança cabeça. da outra história. Exatamente. Então faz sentido. A, história, é. a gente tem que lembrar da história. Agora porque ela se repete, ela é cíclica. É. A sua mãe, assim, porque não é à toa que eles pegaram a Laurie também que a gente já comentou aquela volta com, um claro. com muito peso, que era a única que tinha, não era a única, mas é que tinha o maior peso de herança na, no quadrinho do ótimo, porque a mãe dela fez ela ser heroína e é tal. Todos tem, né? Se você for pensar, a mãe da Laurie
1: forçou ela a ser heroína. Mas assim, o, o novo Corujinha só é coruja porque o velho corujinha inspirou, inspirou ele. ele. Então tem muito disso. Tem é verdade. Herança. De novo, né? Mais uma das milhões de camadas que o Alamor colocou. Do lado da sétima cavalaria, que parece, né? Que obviamente são os vilões inclusive no primeiro episódio eu achei, pô, eles só parecem os vilões, parecem nem vão ser, porque eu já tava esperando o Lindelof subverter tudo sim, sim. mas acabou virando mesmo, né? E o, o lado da cavalaria é que eles distorcem também como o Bruno falou, né? Tipo, tudo é herança, né? Eles distorcem a, a única herança que eles têm do quadrinho, que é o Diário do Rorschach, né? Exato. E eu acho isso muito louco, porque assim, logo no primeiro episódio, você tem a cena que eles falam né? E eles falam, tipo, as putas e os traidores da raça vão pedir ajuda e a gente vai sussurrar, não. E essa frase é importantíssima, porque essa é a, é a primeira primeira frase de impacto do Rorschach, no quadrinho basicamente, só que não é assim que ele fala ele fala as putas e os políticos, então existe um negócio interessante que é, ou o Lindelof ele nem tentou esconder isso, eles estão prostituindo o discurso do Rorschach, não é foi claro. isso que o Rorschach falou, nunca, ele nunca falou de traidor da raça, uhum. e é importante pra caralho isso porque no primeiro momento, eu tava assistindo a série eu fiquei muito chateado, falei, nossa, estragaram o Rorschach foda, uhum. muita é, gente é, pensou isso é claro, né? porque é, é muito chocante você ver assim, pô, os caras racistas escroto estão usando o, o discurso de um maluco que na minha cabeça era o cara da justiça era o cara querer trazer o bem e tal E eu acho que foi muito importante esse momento na série Pra muita gente, né? Primeiro porque o Lindelof Ele, ele deixou bem claro, né? Que cada um escreve Sua narrativa. O Rorschach, a gente sabe no quadrinho Que ele deixa o diário dele num jornal De direita, de extrema direita. Exato. Porque ele acreditava Naquela porra.
0: Não, mas é importante porque eu lembro Que quando a gente começou, antes de eu assistir a série Eu sabia que tava rolando isso Eu falei, tá, vou ler o quadrinho, tô, uhum, vou reler, sim. né? Porque sempre que você ainda o Watchmen é bom pra É, sempre acho. muito melhor, é. E é interessante Porque eu tentei focar bastante nessa parte do Rorschach Do que ele tenta passar. E, e com várias que, que tinha passado por mim eu só ignorei. Uhum. E que hoje em dia, com nossa cabeça, o que tá acontecendo no mundo, a <risos> gente não consegue ignorar tão fácil. Né? Não, uma cara. coisa muito, muito clara, por exemplo, ele é bastante é, anticomunista, que é uma coisa que tá voltando hoje em dia. É que naquela época do, de Watchmen, que, é que é 80, era muito claro Era, é, é, o comunismo meio... é o vilão. Ponto, Exato. Cara. Então, tipo, a galera colocou, ó, comunismo é o vilão. Ah, muita gente concordava. comunismo é esquerda, então a gente tem que ir pra direita. É, então... E não só isso, como o Alan Moore deixa bem claro que ele não é, tipo, um cara de direita, por exemplo, simplesmente. Ah, de direito. não, não. ele é um cara que ele lê o um jornal tipo de cons conspiracionismo e coisas do tipo e ele tem a personalidade dele é assim ele é um cara que ele tem aquela é, de tipo de perseguição e Exato. tal ele, ele fala é que um os cara... liberais
1: estão acabando os Estados Unidos ele é muito maúco, ele né? ele fala ele ele é contra a sexualidade no geral né ele 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 reclama por exemplo quando a, a mocinha que é lésbica a heroína que é lésbica dos Minutemen morre ele fala ah, ela morreu por causa do estilo de vida podre dela
0: exatamente então ele, ele, ele tem essa pegada é em é em céu, é, cara. É, tipo em céu, essa pegada de tipo, de julgar pelo... Sabe qual é? É. é? A moral e os bons costumes ele tem isso. E isso é uma coisa que é engraçada porque eu falei assim, ah, mas ele deve ter isso mas não tá tão claro no quadrinho. E tá claro, cara. Tá bem claro. Tá, tá, bem, tá, claro tá, tá bem claro tá no quadrinho. Claro, a gente só tipo, ignora porque... É isso, né, cara? Ele é tipo como se fosse o, o cara que tá salvando o mundo, é, né? a história é a dele. A justiça. Você fala assim, ah, tá bom, eu posso deixar o cara mat... sair matando vagabundo na rua? Porra, é. ele é um cara Ele tá fazendo alguma coisa. É não você tem fazendo. Empatia, né? Quando ele conta a história dele, é. que você você
1: descobre que ele virou um monstro Porque ele viu que a sociedade é podre, né? Ele descobre que um cara matou uma criança Exato. e pá Ele fala, puta, agora eu vou matar todo mundo? É
0: empático isso então Você fala, pô,
1: eu também faria
0: isso Só que o problema é justamente isso, né? Quando a gente para pra pensar O mundo não é simplesmente um mundo é podre, né? Não é, cara É muito mais complexo que isso Então Exato. se ele tá se defendendo nessa parada Ele vai fazer merda Óbvio E, e ele faz. acaba fazendo Porque e aí... esse diário dele Pegando essas ideias dele São muito incisivas é? Totalmente torpes Pras pessoas que são é, Era da KKK e tal Racistas Hã? e tal E fala, pô, peraí, Isso aqui é incrível cara, Funciona pra qualquer narrativa Exato. Se fosse uma
1: pessoa comunista que pegasse o diário dele ia falar, pô, tá aí, eu preciso instalar o comunismo e, e, a, e a mesma coisa vale pro cara que é racista <risos> Se você pensar bem, no final do quadrinho O diário do Rorschach é um É um, uma catarse pra gente É o único jeito que a verdade sai, né Porque você fica, você se sente castrado No final de Watchmen, o Alan Moore foi inteligente Pra caralho, em fazer todo mundo se sentir castrado Chegou aí o Adrian White, o monstro Tem um plano terrível,
0: faz acontecer e fala Deu certo, acabou O ah, que é mais legal, né, que ele, ele subverte aquela aquele final de vilão, né? É, O cara chega e começa a contar o plano e fala, parceiro, eu você, já é, fiz. Muito, você <risos> é muito burro, ele fala, não, 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 veja bem, né? eu já fiz, aqui é só, só tô explicando você entender, você <risos> só tô, tô leitura aqui, <risos> entender, agora sim, já tá acontecendo. Então, é uma
1: catástrofe, tipo, é um respiro, um alívio quando você vê o Diário do Rorschach. Só que isso vai além, porque isso é pra gente que tá lendo, né? Nós, como deuses desse mundo, que já não tem mais consequências pra gente, é bom, né? Ai, que bom que a verdade tá lá. Só que no mundo real não é assim, cara. A, Exato. A verdade... a verdade,
0: ela vem de um cara louco. Exato. É... ela vem ela não vem completa É uma verdade dessa assim, cara A gente sabe uma coisa aqui Com a porra de merda Que tava falando antes É isso E sabe o que que gera isso? Gera
1: terraplanista planista Exatamente Gera os malucos Que acreditam que Racismo inverso existe o problema É a pessoa pegar O, o manual de loucura Do Rorschach E falar Pô, aqui tá a verdade Porque eles descobrem, né De
0: Exatamente. fato a, a lula gigante Que caiu da terra não, não é real Você fica a maior prova disso A maior prova disso É ver, é ver a galera Que saiu é, Falando Pô, essa série é uma merda Olha o que a gente com o Rorschach Um é. herói pois é. Ah, caralho, Mas é justamente isso. Então, cara, você é aquele cara que <risos> tá enfrentando. Exato. Caraca, entende, Exato. cara. É Quando assim. você dá um pouquinho de, de
1: liberdade na cabeça da pessoa, quem é muito extremista vai pensar que tudo que ele pensa tá certo. E é isso. E eu acho
0: que o, o Lindelof, ele foi genial, assim. No então, primeiro... cara, na hora que eu discuss... vi... é, uma, é uma das discussões, aí é, o cara é foda. Mas é, é, é uma foda. das discussões que tá, tipo, mais em voga nos Estados Unidos hoje em é, dia, cara. cara. O, todo mundo achando
1: que é dono da verdade. Exatamente. E esse dá pro porra do racista um uma informação real, que só ele vai saber e pronto, aí ele vai falar. de uma é, é uma merda, cara. E isso, é. a gente vê a resposta disso muito grande, né? Porque a gente vê que a sétima cavalaria é cavalaria gigante, que eles têm armamento pesado, a gente tem a cena de ação do primeiro episódio, que é eles invadindo uma, uma fazenda.
0: Inclusive, tal, né? já tem a primeira referência do Corujinha, né? Porque e, a e apare... polícia usa a tecnologia dele. Isso claro, só isso. vai ser explicado no último episódio. Exato. Né? É. Mas tem até <risos> a nave do Corujinha e
1: tal, e você vê que eles estão pegando um monte de bateria de relógio, então é uma loucura do cacete. O que, que esses caras estão fazendo? Todos eles são assim, tão maluco loucos né, na crença deles, que eles se matam antes de ser pegos, né? Eles Sim. têm essa parada muito louca. Então, assim, é uma galera que é realmente terrorista. O termo terrorista não tá errado nesse caso. Não tá, não. Eles estão é prontos pra fazer a merda independente de qualquer coisa. Se você chegar com a verdade pra eles, eles não
0: vão aceitar, porque a verdade é o que eles acham. mas, mas isso faz sentido pra caralho. Sim, você cara. Pra pensar, o <risos> acabou com um pseudo-apocalipse. Pois é. Que a ideia do dias foi, pô, eu quero fazer um pseudo-apocalipse pra galera controlada entre para pra galera meio que voltar Não a paz, se matar, todo mundo. Não isso, se matar, tá porque é. o que eles queriam fazer era muito pior que o meu. É, então. então. eu vou fazer um pouco Na controlado. cabeça do porra do vai, Exato, essa é a ideia dele. É. Só que isso tem um impacto tão forte psicologicamente nas pessoas, Sim. que fazem isso. Tá bom, eu já sou um cara da KKK, eu é. sou um cara que acha, sei lá, essas outras raças é um problema, a gente tem que é, prejudicar. Eles inferior, e tal. Né? Agora eu tenho uma desculpa que me fudeu minha mente, uma máscara agora, uma, é. uma imagem que uma eu máscara, posso me projetar. Uma máscara, é. Então é isso. É. Eu vou conseguir salvar o mundo agora. Porque, é. como assim, ainda não tinha uma, uma coisa muito forte me instigando pra fazer isso. Agora parece que Deus falou com Comigo. Exato. Ele me iluminou, falou Deus ó, irmão. Exato, exato. <risos> irmão, <risos> olha, que Deus olha o que tá acontecendo. <risos> olha o que tá acontecendo, irmão. Faz uma coisa isso acontecer? Guerra é racial. É isso que, Sabe, isso que gira é... em torno da cidadezinha. Né? Isso é muito
1: empático, entendeu? É, é claro que a gente aqui, a gente é super contra racismo, etc. Isso é, não precisa nem ser falado. Mas é empático. Eu entendo o ponto de vista de um cara que cairia nessa, por exemplo. Tanto que, pô, eu defendi o Terra Plana aqui no podcast, claro, como uma brincadeira e tal, mas eu entendi o ponto de vista desses caras. Qual que é a brincadeira muito louca? De novo, o, o Lindelof ele tá deixando claro quem bota a máscara é louco. São uhum. pessoas que estão fora da realidade. São pessoas que você não deve ouvir. <risos> ele tá deixando claro isso de novo. Ele mesmo, mesmo é ele mesmo vai subverter isso mais tarde, mas ele fala, ele deixa isso claro, né? Uhum. Ó, máscara é um perigo. You know why you're here? E esse é o primeiro episódio, né? Eu acho que. Já vem com muita coisa, sim. Não, já pô. Informação pra caralho, e eu nem comecei a tocar agora na parte política que vem. Uma das coisas que é legal que o, o de novo, o que o Bruno falou sobre herança, né? No quadrinho, ele deixa claro que o Nixon tá, acho que no quinto turno dele, que já. Quinto. Assim. Um negócio assim: ele tá há muitos mandatos no poder. O medo nuclear é tão grande no povo americano que eles pegaram um monstro de direito escroto pra caralho, que é o Nixon, e falaram: Bom, a gente ele não vai precisa, tirar ele. A gente não vai tirar ele, a gente precisa de um cara que tá preparado.
0: A guerra. Então ele ele vira basicamente imperador dos Estados Unidos. Isso uhum. é uma coisa que é muito engraçado, cara, porque eu não eu peguei isso nem fudeu É, falei. pois é, pois é. Além desse ano, eu falei, caralho, a ideia do Adrenge é pegar, tipo, um ator puppet total uhum. pra mudar a política dos Estados Unidos. Porque a política tá extremamente fechada, né? É, independente tá de estar direito ou de esquerda, não, mas mas a é. política tá travada, tá né? Tá travada, é, é isso. Tá travado, virou um imperialismo praticamente. O é cara é, tá cara. com medo que é um cara violento. Eu quero mudar isso. Uhum. Pra mudar a política dos Estados Unidos no geral, eu preciso tirar aquele de lá e uma das formas é. Eu, não, eu impedi que ele mate a gente né? Agora o que que é a parte mais absurda Qual que é a parte de herança Que é muito louca
1: Que o... Que o o Linda tem é inteligência é o suficiente Pra não falar que tá todo mundo certo né? Ah então você é de esquerda Que você tá certo Não Porque quem tá no poder agora É um cara chamado Redford Que ele tá há 30 anos no poder Exato O ser humano ele não entendeu Não, não, <risos> não entendeu é nada cara
0: e Isso é engraçado Porque eu acho que aí 30 anos no poder é, é, Não sei se a gente pode entrar muito no, Mas pode tentar Tem um personagem que eu acho Que é basicamente isso né cara É a frustração do Watchmen Que é o próprio Edmund Byrd Isso é claro quando Sim. apresentam ele, mostra um cara totalmente decepcionado. Ele fala, Sim. parceiro, o presidente Hertz que eu coloquei lá, eu coloquei. É um porra. O cara não me escuta mais. É, eu, ele não me responde. Ele virou mas... um imperador, cara. Ele não responde meus <risos> e-mails. <risos> Eu coloquei o cara lá Falei o que ele tinha que fazer Ele virou o Deus que ele é, E ele não me escuta mais é, E cara. eu fui deixado de lado é. é A utopia que eu queria Não foi conquistada Eu peguei uma parada você... Mas eu não consegui O que eu queria de fato era arrumar o ser humano? Não dá Não tem como mas Você não mas consegue é verdade, arrumar o ser humano E a discussão que vai desse personagem Na série é essa, né e É muito é. bom Porque é como se fosse Uma resposta ao ótimo me mesmo né? Sim, sim Sei lá, tipo O Oliver falou O Oliver, não sei O que vocês acham? Aí eu Demon vai falar, eu acho que é isso aqui ó eu, eu, eu acho que a gente ia
1: piorar a Uau, situação muito bom e, e é muito bom isso então a gente descobre que esse Redford ele quando entrou no poder ele de fato entrou no poder com uma cabeça mais progressista corrigia as coisas progressista então uma coisa que ele fez fase, então. foi pagar para as famílias negras né do de Tulsa então quem é negro em Tulsa podia fazer um teste de DNA se descobrirem que a sua árvore genealógica volta a a povo que sofreu no grande massacre de Tulsa você recebia então a Redfordation né que é basicamente uma, uma, uma bolsa, né? Uma bolsa indenização ali que você recebia por por ter sofrido. Então, e, e a gente vê muito isso, né? A gente vê isso em cotas, hoje a gente vê isso em bolsas, a gente vê a sociedade que não quer mudar o patamar, né? Que quer continuar com o branco em cima e o negro embaixo. Existem essas cotinhas, essas bolsinhas que o povo
0: Paga e foda-se. Ele fala, pronto, Resolvido <risos> o racismo. E, claro. e tem essa parada bizarra. É, a família foi massacrada, então é. você, né, não tá competindo de igual pra igual. É, tá, pronto, é. pra ajudar. E
1: foda-se, entendeu? E, 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 por, e por que isso é interessante? Porque a gente vê que, na verdade, isso aumentou o racismo em Tulsa, né? E a gente vê isso numa criança, numa escola, que ela fala assim, ah, e você pagou seus negócios como? Com o Red for A criança já tá preparada
0: no racismo, né? Tipo assim, Exato. agora o negro tem isso uma coisa... herança ele... também, né? Exatamente. O racismo, muitas vezes, não é uma coisa racional, necessariamente. O cara, Mas, cara... simplesmente, ele e vive com a ah. família dele é assim e é isso. Né? A gente tem
1: no, no episódio seguinte também, tem uma hora que a Angela passa por uma galera fazendo protesto e eles têm as placas escritas assim, tipo, você já recebeu um desculpa, por que, que você também vai receber dinheiro? Olha, é, é, sabe? incrível. São... <risos> Entendeu o <risos> que eu tô falando? Nossa, sério é muito é, demais. Mesmo. É muito louco, cara. Então a gente descobre que tem isso, esse, é, essa, esse cenário político nos Estados Unidos muito delicado onde tentaram resolver as coisas e só aumentou o racismo, aumentou o ódio entre as pessoas então tem isso acontecendo. A gente descobre que o senador Kim que é o cara que é, proibiu super-heróis. Ele tá com o filho dele agora vindo pra Tulsa, o filho dele virou vereador de Tulsa, e tá querendo se tornar um presidente, né? Que a gente vai descobrir que é o Kim, um, um, um personagem que vai voltar bastante. A gente descobre que chove lula, periodicamente, gente... no mundo dos Estados eu, Unidos.
0: Eu, eu tenho quase certeza que isso daí é alguma mensagem do Brasil isso daí. Chove lula, chove né? lula, cara, né? Política,
1: é... chove lula, tem uma coisa aí. É muito louco, cara. É, tipo, é, é uma coisa que acho que ninguém tinha pensado, ninguém tinha considerado, que assim, Como a uma apareceu uma alienígena gigante. É, apareceu legal, show. E agora que ele foi embora, o povo vai voltar a lutar? E aí o Lindelof ele fala, não, o Enderweich também pensou nisso, o cara é um gênio, ele decidiu então fazer automaticamente. Ah, acho que ele
0: ficou puto. Cara, olha o que me deixou na mão agora, fudeu, é. o que eu vou fazer? O cara é um gênio, eu vou deixar uma notícia dessa passar? É. Aí ele teve que ter uma saída, e a saída é muito boa, né? São chuvas periódicas de Lulas que se derretem sozinhas. Isso é foda-se, completamente. Exato. É uma ideia, tipo, totalmente ilusória para mostrar assim, ei, tá aberto aqui a que dimensão. É. Qualquer momento ainda pode chegar é uma cacete. Só né? que a gente vê
1: também, a própria, a própria série deixa claro, e eu acho que o Lindelof ele quis falar sobre isso, que assim, não importa as Lulas, né? O pessoal continuou fazendo bomba nuclear, tipo, o pessoal ainda tá preparado pra uma guerra. Então as Lulas
0: já Você não estão. Tá
1: um... né? É, só, tipo, muito de leve, né? Exato. A galera
0: continua querendo lutar. Mas o que eu acho interessante também, que uma coisa que fica na minha cabeça, é porque assim, o monstro gigante de Watchmen ele vai pra Nova York, né? Ele é. vai lá em no Nova York e tal, caiu ali, uma merda. É. E o SUS fala assim, e ó, oh, que merda, caiu lá em Nova é. York. É estranho, né? É esquisito tipo assim, tem o um choque inicial e essa, essa continuação de, porque o Andrew Wagner explica depois lá do, pro último episódio chove sabe? Lula no mundo inteiro. Que chove tipo em locais que é. é. ah, fiz um algoritmo aqui e cai em algum lugar aleatório. Fez. É. Isso é interessante. Mas é, ó, tá tá você vendo? pode ter ficar chocado mas depois choveu Lula em algum lugar. Eles ficaram então, tá... assustados, é. Pode chegar na gente. Então, mas por que que eu defendo,
1: então, por o exemplo, mundial, tipo que eu defendo isso. por exemplo a versão do Snyder? Eu entendo que eu vou tomar crítica por isso. Mas pô, pelo menos ele teve a decência de colocar uma bomba em cada cidade grande do mundo, Interessante.
0: Ele fez, ele fez uma mudança de... O mundo inteiro, pá. Então, porra Não, mas isso eu acho que é uma coisa, inclusive Que tinha que ser feita pra passar por um filme Sim, sim Ou ele fazia o que o Demi fez agora Mostrar uma continuação De que não foi só assim Não, mas eu, eu Ou gostei Ou tipo, veio a Lula mais as chuvas, por exemplo O Bruno tá falando
1: bastante do Adrian White, né? Então a gente tem a primeira visão dele Eu acho que a gente pode não comentar dele até o final da série Mas porque é quando ele realmente influencia alguma coisa Apesar que ele é um mistério que
0: fica... Mas eu ele é muito um gostoso pra caramba É, é. ele ficar muito incomodado Porque ele tá muito fora de tudo, cara. E, isso eu
1: gostei muito Porque eu acho que foi um jeito legal de prender você apesar das maluquices, porque como eu falei o primeiro episódio, tudo isso que eu falei aqui é muita informação especialmente no episódio de uma hora tipo, meu, puta que eu pariu, você fica confuso <risos> calma cara, é, pelo amor de Deus a tem isso porque a gente teve um tempo pra é. É, mastigar entender. agora você vê, por exemplo, o White ele é muito suave, tá tocando música clássica, tá tudo bem ele tá no lugar tranquilo e ele tá fazendo aniversário cara, é a coisa mais fácil do mundo de você botar para uma pessoa e ela falar agora eu quero saber mais, é, onde isso, que mas tá?
0: é foda porque aí tá, né, tipo, porra, o mundo tá hoje em dia, maluquinha, é. já tá num castelo vitoriano. Sim. Num campo gigante. Como assim? Onde que ele tá? Onde que ele tá? É, é um eu mistério te... fácil. É isso aí que que os caras falando. começam a tipo, mostrar clones. Falam, é. uau! É. é. Foda, tá vendo? Você fica maluco, cara. E isso é
1: genial, cara. Eu acho que isso foi um jeito muito inteligente de manter mesmo a pessoa que não tava interessada. Porque esse mistério
0: é fácil. E não tem nada a ver com nada. É, mas eu <risos> acho que a explicação dele é confusa. Pra caramba. Quando chega no final, eu fiquei uau. Não, eu mas eu achei inteligente, uma... entendeu? Não, eu achei, eu achei é. incrível. Só que assim, eu tive que dar uma opa. Pera aí deixa eu é. dar uma olhada aqui. Você dá um passo pra trás, né? Outras
1: duas coisas importantes Nesse episódio aqui, que a gente vê a, a série de televisão American Hero Story que vai falar a história do primeiro herói americano que é o Justice Capuzado, Royce Justice. A gente vê as primeiras propagandas. E é, eu achei consegue...
0: legal porque eles mostram ele como um, um alterofilista branco. É então. Com que segundo, que é muito engraçado porque parece muito uma frase do Rorschach, né, cara? Por ser homossexual, que é uma coisa que o quadrinho deixa isso em aberto. Quem fala isso é o comediante. O comediante é. no quadrinho ele fala como se ele gostasse de não só de coisas é, homossexuais, mas que tinha perversões sexuais, ou coisas sentido, uhum. bem, sei lá, conservadorzão assim, ah, você é pervertido sexualmente você gosta de que te... de um homem é. é, de te segura enquanto, sei lá alguma coisa assim. E aí é interessante porque a TV mostra essa visão, né? Claro. Ele era o nosso primeiro herói, até que ele se virou contra a justiça, é. que mostra justamente ele indo contra a polícia, né?
1: E a gente vê... E a polícia
0: tá investigando ele por ele ser
1: ele tem, eu acho... sei lá, essa perversão sexual. E eu acho assim. legal pra caramba, porque eles estão fazendo dentro do universo, faz sentido essa história mesmo porque a história dele com a alterafilista e tal, tá escrito no Under the Hood, o livro do Coruja, uhum. tá escrito lá, então faz sentido. E eu acho bacana também, por causa disso que você tá falando, né? Nesse mundo de super-heróis, agora que o super-herói tá proibido de novo, a gente vai falar disso com tipo um certo preciosismo, né? Uma história diferente que aconteceu. Qual que é o problema? para mim, é muito expositivo, assim, especificamente, falado do Justiça Encapuzada. E, óbvio, que vai fazer sentido pra gente na série. Como espectadores vai fazer sentido. Agora, na série, não faz nenhum. Tipo, eu achei, eu achei muito fácil e necessário. Já que ele vai falar do Justiça Encapuzada mais tarde, ter essa série passando na TV. Entendeu? Mas é muito esquisito isso ser tipo, mais de 30 anos depois. Esse é o tipo de coisa que já teria passado, tá ligado? Não, então sim. fiquei meio assim. Eu não tô falando mal da série, eu amei, inclusive eu gostei muito. É importante muito.
0: pra narrativa passar esse Demais, negócio. Demais, é.
1: Porque tá lembrando a gente quem é a Justiça e Capuzada. Vai fazer sentido.
0: Pra mas gente. Isso é o que deu pra entender pra, pra mim também é que isso é uma coisa comum de acontecer. Tipo, eles falarem sobre Fô, heróis é, e sobre a história. Só se Tanto for. Que, mas que eu vê, não sei disso. Se a gente vê na TV alguma coisa sobre o a gente vê tipo, o Post, ah, ele morreu. Então, tipo, é, tudo bem esses isso. caras, eles eram de um certa Celebridades. Então, então os galera, eles nunca nunca A né, cara? Mas, mas os tá passando aonde? Tá passando na delegacia. É. Delegacia são o quê? São os caras que estão trazendo isso de volta. Pode ser. É. são a galera que procuram por esse tipo de conteúdo. Então faz sentido, assim, não? Fica, pra mim eu, ficou de fora. Eu né? só fiquei com o pé atrás, assim, porque eu falei, pô,
1: muito óbvio, né? Ainda bem que tá passando, porque lá pra frente, no sexto episódio, você vai falar, ufa, ainda bem que eu vi aqueles episódios na TV. Sim. Uma pessoa que não leu o quadrinho nunca vai entender o peso daquilo. Mas Exatamente, é que sei. Aí o episódio termina, então, com o de morto, né? A gente vê o Judd, que é o capitão da polícia, o único branco, do, tipo, o único não, vai mas o, um dos principais caras brancos da polícia, Sim. que não usa máscara porque ele é o capitão ele é o presente, capitão ele tá, tá sempre, você acha ele qualquer situação de
0: problema, ele fala, traga o meu uniforme ele gosta de ser capitão, e ele é um cara que a série faz você gostar muito dele eu gostava pois muito é. desse personagem, porque em um episódio só, né? É, é foda, cara, porque ele tá junto com, com a Ângela ali ele é, tipo, a truta forte, ele tá tipo, interessado em entender, porque né, o, o, o primeiro episódio aconteceu ali ele jasco, é super foi... fogo nos racistas ele é, tipo, e eu acho isso em cima dele, muito bom, cara Muito bom. gostei pra caralho muito Isso bom. é muito importante, porque a morte dele parece não fazer sentido No primeiro momento E você né? fala, uau, quando você chega no final, você fala, uau caralho. E é muito
1: bom, que cara, que... é muito bom porque assim Logo antes dele morrer, né, tipo, a gente tem um episódio inteiro O episódio inteiro é dividido entre a Angela e ele, né Então ele, a gente tem muito do Judge O Judge tá lá trabalhando, fazendo as coisas acontecerem E de repente, ele tá numa reunião de família As crianças lá perto, o pai ele, pau, mata uma carreirona de cocaína E foda-se E é uma coisa que no primeiro momento fica é, tipo, ah. <risos> É. Ah, não sei, cara. Eu achei, tipo, ok. Eu acho, que, eu acho que foi um jeito do Lindelof falar, tem mais coisa aí, é entendeu? É que, é que é que ele é tem lógico.
0: segredos que você não tá entendendo. É, fica um pouco disso, mas eu, eu gostei, porque assim, ó, os, os personagens, eles não são preto no branco, eles são complexos. O Lindelof, ele não tende a fazer histórias, apesar de Lost, né, da pessoa começar a ver, vendo errado, ele não faz histórias sobre o ambiente. Ele é, faz sobre bem. os personagens. Então ele vai colocando, é assim, pô, ele deixar o cara, se ele não tirasse essa cocaína, ele fica muito muito mais estranho do que já era. É verdade,
1: né? mas eu acho que é legal ele deixar claro que tem segredo. Sim. De novo, o gente as coisas. Coisa que em Leftovers nunca fez. E no segundo episódio a gente vai entender porquê, né, cara? No segundo episódio a gente tem a Angela
0: prendendo o velho da cadeira de roda, né? Isso é muito The também, né, cara? Tem um velho na cadeira de roda pois é. e um outro velho enforcado ela fala o que aconteceu. Eu enforquei <risos> <parça. Não. risos> o cara. Fala parça. Não. 70, tem cento e tantos anos. Fala, porra, irmão. Você não enforcou o cara, Não, eu não tô entendendo mais nada. Nossa, eu comprei muita história do velho. Na hora é que ele falou incrível. que eu, eu acreditei
1: 100%. Não, eu, eu também acreditei. Você não, você não entende como. É quase chocante, né? Porque a Angela vai, ela, ela chega na casa do Judge e descobre que ele tem uma roupa do KKK no armário. Sim, escondido, né? Essa é a cocaína do primeiro episódio. Tipo, esse é, isso é o que ele tem bem na cara, Porque não tá bem escondido, Ela mesma fala e depois mais tarde a Lori vai falar. Não tava tão bem escondido. Tá bem na cara.
0: Exato. Né? E tipo
1: assim, é, tá lá, bicho. E, e a gente não vê. Ou porque a gente escolhe não vê. De vez em quando Sim. é melhor pensar que esse maluco, super fogo nos assista super envolvidão. Ele é um cara legal, cara. Por ser ele não ser um filho da puta. E ele é.
0: Ele é. E ele é um Eu merda, falo que cara. que depois, quando a gente tem nos pra frente, quando a gente vê como acontece, como que esse velho conseguiu fazer essa, não, essa coisa incrível, a frase que ele fala também é sobre herança, né? Ele fala, ah, é. não, mas aquilo não é meu. Era do meu avô. Era do meu avô. Eu não posso guardar a minha história? É minha herança só. É, é muito louco isso, É claro né, que depois a gente percebe que não é bem assim, que não é parte. Mas, mas isso é válido pra racismo pra caramba também. É foda, né? É, é porra. É aquele negócio. Você não deveria necessariamente guardar aquilo. Você deveria porra, entender cara. aquilo como uma coisa errada. E fazer é, bem, você né? deveria entender coisa, que tinha né? uma coisa muito errada acontecendo, cara. A partir desse ponto, quem não conhecia
1: mais ou menos o mundo ou quem tava começando a acompanhar a aventura e percebeu que, opa, peraí, tem coisa errada acontecendo no mundo. Sim. Talvez a, o racismo esteja mais envolvido do que imaginava. E de fato vai ser. Mas é legal porque eu acho que tem alguns detalhes interessantes que esse episódio, ele de novo começa a pautar na realidade, que ele começa com os papéis que jogaram em cima do exército americano na Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha, ela fez cartazes falando, escuta, se você é um soldado negro, venha pra Alemanha, porque aqui a gente não é racista igual aos Estados Unidos. É uma cena muito forte, né? Esse momento, porque primeiro que você vê que é o pai do Will que tá pegando esse papel, né? É onde, inclusive, ele vai escrever o Watch Over This Boy. É muito louco você ver... Eu não sei se o Lindelof tá querendo estudar como que o resto do mundo vê o racismo americano, mesmo porque aqui é no Brasil, de vez em quando... Aqui no podcast a gente faz muito Sim. isso, né? Aqui a gente sabe que o racismo existe, o Brasil é horrível, é um péssimo exemplo de, de sobrevivência, mas a gente sempre aponta pra lá e fala, ó, oh, o racismo lá é foda.
0: <risos> é muito louco é isso. Então, eu né? acho que lá, apesar de ter muito menos negros, né, em percentual do que tem claro. aqui, eu não sei, tiveram vários movimentos, é uma coisa política muito forte, né, movimento É, teve uma forte. guerra civil lá, né? E tem uma coisa, sei lá, teve o Luther King, teve, é. teve muita coisa muito forte, que foi muito midiático e tal, então, tipo, lá eles falam mais, né? Tal, então, mas, mas é interessante o
1: pessoal saber, outra coisa que eu também não sabia, existiu mesmo, durante a primeira guerra a Alemanha fez mesmo isso, só que não existe nenhum histórico de pelotões negros se
0: rebelarem beleza é eles... engraçado é porque a Ângela acabou achando que no próximo episódio ela queima esse papel, ela queima queima os papel. esse papel vai embora a é a papel que durou 100 anos na mão do Will e... Exato. e o que eu acho engraçado é porque isso pra mim é um símbolo que representa várias coisas né? eu acho que o símbolo mais claro que ele representa é tipo, o qual é perigoso você esquecer da história, tanto que depois vai ter negócio das pílulas aí e ela vai ser forçada a lembrar da história que ela toca tá o fogo sem querer a herança, principalmente quando você é, no caso que passou pra mim, é, principalmente quando você é negro nos Estados Unidos, você tem que saber as você eras. não pode esquecer de onde porque você se veio esquecer, o Will você fala isso. Vai se fuder. o Will fala muito isso pra ela, né? você tem que lembrar de onde você veio eu acho que outra coisa que lembra que pra mim pegou pesado pela forma forma como a gente tá hoje em dia, no, no século 21 que tá acontecendo aqui, que tá incrível, é o fato da, do papel da, dos alemães que mandaram. A, a, aí eles são racistas. Aqui não. É. Sendo que na Segunda Guerra, poucos anos depois... <risos> Pouquíssimo tempo depois. Inverteu muito. Completamente. É aquele negócio de queimar. Tipo, é, o que é falado, eu acho que não, fala com a O que é falado é uma coisa pontual. Se você não souber daquela história, lembra o que aconteceu? A gente pode mudar e inverter os lados. Como aconteceu com a Alemanha. Como é, aconteceu
1: claro. gritantemente, né, cara?
0: É foda. Então isso é muito, muito rico. E tem uma,
1: uma... Uma relação interessante entre a Angela e o Will, que no final desse episódio ele vai embora, então a gente não vai ter mais a relação entre eles. Que é toda cena ah, a cena entre eles. Vai ter. a é, melhor relação entre tá, eles. Tá, mas não diretamente
0: de conversa. God, total. que <risos>
1: o que acontece é que o Will ele toma café extremamente quente como se não fosse nada. E ele come ovo cozido sim. direto da água quente, como se também não fosse nada. Ele parece ser um cara que tá além. Ele, ele parece ser um cara que. Tem... Ou ele não tem mais sentimento, ele tá tão velho que ele não sente mais nada. <risos> Pode ser. Ou ele é um cara muito forte. Ele é um cara muito que, tipo, não tem os problemas. Os humanos normais têm. Por que isso é interessante? Porque ele é um cara que fala, eu sou o Dr. Mahata. Ele fala, isso ele solta. Exato, essa. Exato. E aí, claro que depois é uma brincadeira. E ele fala, não, porque de vez em quando o Dr. Mahatha tá entre nós, foda-se. Nesse momento eu achei legal porque, na minha cabeça, eu falei, legal, ele é o Dr. Mahata. E eu fiquei com isso na cabeça para caralho. Tipo, foi um jeito bem inteligente do Lindelof colocar isso na nossa cabeça, né? O Dr. Mahatha está entre nós. Acho que... É, exatamente. Deus está entre nós.
0: Foi incrível.
1: É, pode não ser ele, pode não ser, mas agora você tá pensando nisso. É. Isso é genial. Esse que é o ponto. Agora Esse... você ficou encucado. Né? Isso é genial. E eu, eu fiquei muito impressionado porque. Eu conheço gente que, quando a Angela chega em casa assustada e fala pro marido, tipo, nossa, o velho falou que o Dr. Mohata tá entre nós. Teve muita gente que matou aí na hora. Falou: Pô, o marido é o Dr. Mohata. Eu não sei como. Eu é, não sei como,
0: cara. Isso foi incrível.
1: Eu fiquei, e assim. eu sou o cara mais conspirólogo do mundo. Exato. Eu não
0: pensei nisso. Nem. Fudendo, não, também tá nem fudendo, cara. Porque eu ela
1: chega assustada. Chato, ela tal. chega assustada e fala: Amor, o, o velho falou que o Dr. Mohada tá entre nós. E o Kau olha pra ela e fala: E daí? Ela, ah, é. E ela dá uma relaxada. Aí você fica, ué?
0: Que porra foi é essa? Tá ligado? Por que ela tava tão assustada? Nossa, agora entendi, porque a galera pegou. E muita gente não pegou A galera que assistiu pelo HBO Go lá e tal Eles tinham alguns complementos Que era do tipo Alguns textos Algumas Sim. coisas assim É, tava então no site, né? E, é, e ficava, tipo, comentando e tal E falavam falava muito do call Tipo, nossa, esse call é meio misterioso A gente não sabe do passado dele, né? Hein? Olha aí e, Tipo, foda-se Geralmente, como a gente acabou de falar Tem personagem que a gente não sabe do passado mesmo e é, foda Não importa. E não importa é e, e pra mim, eu tava levando o call assim A gente não sabe, sabe do gente... Red Scare A gente não Exato. sabe Exato E muita gente ficou assim Pera aí se a, se a série tá falando Eu acho que a gente tava com um pouco de medo Da galera, sei Achar lá, ruim Tomou um choque muito grande não muito um sentido, no final das contas. É. E acho que tipo, eu assim: não dá uma forçadinha para ajudar a galera? Eu acho que não sei. Que cara. loucura, cara. Eu fui pego de surpresa, mas eu achei muito legal, né? Então tem esse momento.
1: Nesse momento, muita gente pescou, eu não fui um desses. E no final do episódio, a gente, ela descobre que o Will, na verdade, é o avô dela, né? E aí tem essa relação muito legal da herança, porque todo o tempo que o Will tá repetindo pra ela, você tem que saber de onde você veio. E quando ela descobre que ele é o avô dela, parece que é isso, né? Ah tá, só, você só queria que eu
0: descobrisse que você é meu avô. E não é isso, eu nem fodendo. Não, 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 não tem, é, nada a ver. O que é mais interessante também, porque. Fala isso de herança, mas ele mudou o nome dele, né? É, então. Ele mudou pra Reeves, que é o cara do filme, que, que é o herói dele. Episódio, que é. é o herói dele. Ele trocou o nome da família dele. Também faz sentido pra história que a gente é, conta claro. dele e tal, mas ao mesmo tempo tem esse, esses dois termos, né? Herança não necessariamente de sangue, né? Mas herança de o primeiro detetive negro. E aí fica esse negócio complexo de você, pô, mas o que, que ele tá querendo lembrar, então? E o velho vai embora no final do episódio, então foda-se. o velho fala que remédio que eu esqueço. Fala, caralho, velho. Que desgraça, velho. né?
1: É, então. Aí tem mais um momento aí que, de novo, Lindelof, muito inteligentemente, mostra pra gente as pílulas que você. Importantíssimas.
0: Pra caralho, os aí... melhores episódios, esse melhor. não o não é é melhor. não é? o melhor. eu, eu sei que mundo... todo episódio é melhor, né? <risos> não, cara. Assistiu pra... a série pra mim foi um pouco. Eu tive um pouco dessa pegada. O, o primeiro e o segundo, pra
1: mim, eles são os mais difíceis de engolir. Inclu... Por isso que, inclusive, que eu tô deixando ele bem claro o que, que eles estão. O que, que eles semeiam no primeiro e no segundo, porque eu acho que são os mais difíceis, assim. Se você quebra essa barreira, aí a série deslancha
0: foda. Sim, mas e... eu tive essa impressão de. E que... no
1: segundo a gente tem um pouco mais de exposição, né? A gente vê como foi a White Knight,
0: como foi que os policiais morreram na mão dos racistas. Inclusive, tem uma cena muito boa que é você Ele corta assim você saber Como que a White Knight né? Terminou Terminou Você sabe que alguma coisa que é. Mas você não sabe exatamente como Você não sabe como É legal esse detalhe É legal pra caramba
1: E eu acho que no final Nunca mais é, é falado sobre isso Mas eu acho que foi de propósito Porque Todos os policiais lá São mortos nas camas né Porque é noite de Natal Piriri e E quando a Angela Tá deitada na cama Tá o Judge do lado dela, o Judge tomou um tiro no braço. E ele fala, esses racistas vão pagar. E eu fiquei, ué, mas se eles são racistas, por que, que eles atiraram também em policiais brancos, tá ligado? Eu fiquei com essa porra na cabeça pra então, caralho. Eu acho que é justamente porque ele fazia parte, né? Exatamente, tá. entendeu? Então, tipo, tem mais
0: uma dica foda que tem coisa errada aí. Porque se eles são racistas, não faz sentido atirar em policial branco. Quando você vê, é foda que eu gosto muito do, do, do narrativa que ele faz nas séries e tal, mas ele me engana muito, cara. Ele te engana, cara. Eu eu sempre pulo. me foda eu sempre vejo errado, tem que Ele faz propostas.
1: É e você cara. quer mais uma enganação no segundo episódio? O gigante também. Que não vai a nada, é... a gente vê um vídeo numa TV do Dr. Maratha em Marte. Sim. E aí, nesse momento, você pensa que ele tá em Marte, mais tarde o velho vai falar que ele tá na Terra, e você fica com essa porra. Viu? Meu Deus, não tem que tá o Dr. Maratha? Em Marte, o Dr. Maratha tá levantando um castelo. Esse é o mesmo castelo, eles fazem questão de mostrar para você até no mesmo ângulo onde o Adrian White tá, tendo o aniversário dele.
0: Tanto que a primeira teoria que surgiu é que o Adrian White tá em Marte. É, você fica, hum, tá bom, tem então, uma
1: relação aí, né? Ótimo, eu achei uma, né? O Linderol fica acabando com você. E aí, mais tarde, nesse mesmo episódio segundo episódio, a gente vai ver o. O que é o filho adotado da Angela, fazendo um castelo de imã. E o castelo é idêntico, a esses dois. Aí aí fudeu, meu amigo. O que, que é isso? o Tolfer é o Dr. Marratha? Ou o Dr. Mahatha tá na casa do Tolfer? Que história é essa, cara? É o filho do Dr. Que coisa É, é choque. Para... Então, mas é, é muita sacanagem, cara. Porque, Não, assim, porque mas o, aí é mais uma coisa visual. O Linda ele tem a genialidade de colocar pra você. Tipo, como eu falei, ele é maduro nessa série Então tudo que ele coloca tem sentido, leva a algum lugar e tal Mas tudo que é importante O que não é importante é muito aberto
0: Tipo, mano, por que esse castelo tá aí? Não importa Não vai mudar nada na história, ignora Exato, só uma coisa visual Acontece mas, <risos> é Ele faz essas coisas pra despistar você ele te dar as respostas Porque, é. por exemplo, quando ele mostra a parada em Marte Se não me engano tem um corte que mostra a lua Depois o final ele tá numa é lua só Mas não é nossa
1: lua, é uma sacanagem da porra é, Então sim. tipo ele
0: fica enganando você nessa brincadeira
1: ah, Uma coisa que eu gostei bastante no segundo episódio também, e aí acho que é o último momento que a gente vai ver isso tão claro, é de novo a inversão de raças, porque rola o um ataque à vila do Nixon, né? Os policiais se reúnem ao redor da vila, onde ficam os, os americanos, brancos racistas, e fala o seguinte, galera eu sei que alguns de vocês são bons e alguns de vocês fizeram coisa errada, eu não vou me importar com a diferença, eu vou entrar e vou bater em todo mundo, e né, a gente sabe o que é isso, a gente é, conhece a, a entrar, narrativa a
0: gente conhece
1: a a gente conhece a narrativa, né? Uhum. E, então, eu achei legal que o é... é o último momento na série, tá? não vai voltar nisso, mesmo porque ele tem muito pra contar em sete episódios, sim mas eu gostei de novo dele inverter as coisas e mostrar mais ou menos, tudo bem que a série quer falar de muita coisa, assim como o quadrinho, mas o tema que ele escolheu foi racismo, o tema que ele escolheu foi pintar o cenário através do racismo americano, então é legal, né acho que uma última vez, pra você que ainda tá começando a digerir a série, ver isso e falar a situação atual tá muito errada, cara ah, muito vamos novo, tentar também, cara. mudar isso porque, tipo ele coloca o branco lá naquele lugar e fala seria legal? Você gostaria que fizesse com você? Porra!
0: <risos> Talvez você não seja o racista que tá fazendo merda. Entendeu, um
1: filho da puta? Mas você
0: tá no meio, né?
1: A última coisa interessante que me chamou a atenção no segundo episódio, que eu acho legal falar, eu prometi que eu não ia falar mais doze Mandias, mas eu acho legal porque ele faz uma um teatro com a origem do Dr. Mahata. Me chamou muita atenção porque, tudo bem que eu sou fã do, do filme e do quadrinho, mas não precisa ser muito fã para lembrar da origem do Dr. Mahata. E por algum motivo o, o Vaid faz a sua origem errada. Para mim isso ficou muito na minha cabeça. Eu passei o resto da série inteira pensando por que ele fez a origem errada do Dr. Marata, porque ele muda os fatos. E eu fiquei mega incomodado com essa porra. E no final é o porra do Lindelof ficando com a minha vida. <risos> a partir desse momento, eu acho que quando a série, ela toma uma decisão importante, até pra quem tá ouvindo esse cast, entende o que eu tô falando, né? O primeiro e segundo episódio é muito expositivo, é muita informação nova, difícil de digerir. Por isso que, inclusive, eu não acho que eles são tão bons episódios assim. Mas, ah, a partir, mas a partir do terceiro episódio, ele aprende a focar em personagem. E eu acho que essa decisão é a melhor que ele podia fazer. Apresentar o universo e depois não contar uma história. Você conheceu o mundo, legal, legal, agora vamos voltar pra Watch. Pra mim é isso, pra mim, de verdade vamos voltar pra Watchmen. Até esse ponto, outra porra. a ah, que, <risos>
0: que, eu que quis fazer foi, eu preciso de estabelecer muito bem... É, o que tá acontecendo, né? Como estamos quais são as peças que estão na mesa, colocar alguns mistérios aqui para instigar você e agora eu vou contar dos personagens e qual, e qual que é a história que eu quero contar. E aí vem o terceiro episódio que pra mim, até esse ponto, eu vou ser 100% sincero com você. Não é que eu não tava
1: gostando, mas a série não tava... Eu tava tipo assistindo de boa, É né? Legal, o próximo episódio. O terceiro episódio me fez achar que essa série ia ser a melhor do ano, que foi quando ele apresenta a Laurie. A Laurie, pra quem não lembra, é a Silk Spectre, né? A Spectral do... Spectral 2, né? A Spectral 2, do Watchmen. Porque é a filha da Espectral do Minute. Cara, esse episódio, assim, ele é genial e muito sentido. Primeiro porque ele, ele a, a narrativa dele é aberta dentro de uma piada que ela tá contando pro Dr. Manhattan, né? A gente descobre que existem essas, essas cabines que você manda uma mensagem pra Marte. Uhum. E ela tá falando com o Dr. Marrata. E é muito louco, porque a espectral, ela vai trazer de novo Parece esse... Parece muito você falando com Deus, né? É, falando com Deus. É, 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 é basicamente uma igreja. A coração, né? É basicamente uma igreja. E, e a espectral ela vai trazer muito esse, esse tema de herança muito forte, porque a gente sabe que a espectral é uma personagem muito complicada que eu acho que o Alan Moore, ele teve... Eu não sei se ele teve dificuldade de descrever ela, mas assim, ela até no quadrinho, ela, ela não tá bem inspirada porque é foda você
0: escrever o um personagem que ela é fruto de um estupro, que na verdade se tornou um amor. É uma coisa muito bizarra. É, é bizarro porque, assim, no, no quadrinho, é, todos os personagens têm um arco, né? Sim. O arco dela específico é descobrir a herança dela. É o demais de herança. até Exato. saber quem é pai dela que ela não conheceu. Exatamente. E aí ela descobre que o pai dela era o, era o comediante que a gente vê que morre no começo, que ela foi, nasceu de um, de um estupro e tal. Ela fala com a mãe. Então, tipo assim, ela é um personagem complexo. Ela, assim, nasce, assim, ela né? não
1: nasceu do estupro, né? Porque o estupro não... Chegou ao fim, porque graças ao Justiça e Capuzada, ele não conseguiu estuprar a Lori, é, a mãe da Lori. Ela pensando
0: estupro. Ela nasceu depois? Ela nasceu depois. Porque ah, o
1: Justiça e Capuzada para estupro. Entendi. E aí, depois, a espectral mesmo tendo sido tentativa de estuprada, ela se apaixona <risos> pelo comediante, transa com ele e nasce a Lori. Então tem uma complicação falo, muito é grande. muito
0: complexo, né? Você depois disso tudo. Como que você entende, né? Ela a Lori, na né, né, década de 80 ali, ela parece que é a pessoa mais progressiva, mais feminista, né? Ela fala, mãe, que absurdo! É, é você, não pode, você não pode Como ter é se apaixonado por um cara que tem todo de... e a mãe dela fala, cara, é
1: foda a vida é foda, isso, o Alan Moore tá falando isso pra uhum. gente, né cara, é difícil essas pessoas com máscaras e capuz elas são pessoas perturbadas, cara e aí, olha só o, o nível da perturbação eu acho que essa discussão é tão foda, porque a mãe da Laurie, ela vende essa ideia de que, se o cara é um monstro se esse cara é um cara horrível, e ele mostrou o mínimo de compaixão por mim e compaixão, no caso, eu tô falando, tentar me estuprar quer dizer que esse é o maior amor que ele vai mostrar por alguém então ele me ama muito, e eu amo ele por isso muito olha que bizarro, é muito, muito doido, quando a Laurie descobre isso, acaba a vida dela. E no filme eu acho que a cena é muito boa, inclusive. Eu acho que é mais forte do que no quadrinho até. Ela fica, acaba com ela. Ela fala, caralho, minha vida é uma merda, eu sou tudo uma mentira. E ela fica muito mal. E aí acontece o que tem que acontecer. Agora a gente pega uma Laurie muito mais velha, né? Já passou muitos anos. Ela vive com o peso de saber o que aconteceu no final do quadrinho. Exato. Ela sabe que foi tudo uma mentira. Mataram milhões
0: à toa. E ela graça <risos> a herança dela, né? O nome dela agora é Blake, é Larry isso é muito Blake, louco, é muito é o nome do comediante. Então, é, tipo, além. Que é do... loucura isso, cara. Eu achei que viver achei
1: pesado o bicho. Além Pô, dela velho. viver com o peso que um monte de gente morreu de graça, que já é um peso muito grande pra qualquer pessoa carregar, ela se torna um agente da FBI. Um agente da FBI cujo trabalho é perseguir pessoas
0: encapuzadas e com máscara. Isso. É, tipo assim, eu sou uma especialista porque eu vivi nesse mundo muito tempo. Então eu caço ele. Então eu consigo identificá-los e tal. Então, tipo, ela é utilizada pra isso. Então né? a gente vê
1: que, na verdade, essa mentira que ela viveu, ou o quadrinho de ótimo marcou ela de uma forma tão pesada que ela virou uma pessoa que odeia isso. Você veste fantasia, então eu vou te parar antes que você mate milhões pra salvar bilhões. É
0: engraçado porque no, no, ela já odiava isso desde sempre, né? É. No, no ótimo, já, claro que ela não gosta. É. Mas é interessante porque ela meio que aceita isso, né? É, Parece é... que a ideia do comediante é um pouco isso. Falando ah, que papagaiada, né? É. Eu era uma idiota. Entendeu? Porque e aí... eu vi a consequência, eu achei que isso era uma brincadeira que eu não gostava, era uma palhaçadinha. Mas eu vi a consequência disso. A consequência disso foi matar 3 milhões de pessoas em Nova York. E isso é considerado herói. E aí? Aí tá a piada. E aí,
1: é muito louco porque uma pessoa que sabe, que não concorda com o que a mãe fez. Ela se torna uma, uma mulher mais velha, mais sábia, que entende a mãe. E é uma coisa que eu lendo o quadrinho, vendo o filme, vendo a série, eu ainda não entendo. Eu, eu não entendo. sei como a pessoa que foi estuprada se apaixona pelo estuprador. Eu não sei como isso funciona. O Alamu não sabe, ninguém sabe. A vida é uma loucura do caralho. A vida, as coisas <risos> acontecem, cara. E a Laurie de alguma forma, pode ser porque ela é perturbada. Pode ser porque ela é uma pessoa que tá fodida emocionalmente. Não importa. Ela entende. E ela escolhe pegar o sobrenome do pai, cara. Ela fala, além de eu entender minha mãe, eu vou abraçar essa realidade. Eu sou filha do comediante, e mais eu entendo que é um absurdo, que tudo é uma piada. Exato, cara, é isso, <risos> porque mano. ela não abraça o seu sobrenome, ele, né? né? É. Ela abraça tudo. Ela abraça um pouco da persona, né? E a gente tem no começo do episódio uma cena muito boa que tem uma galera na rua gritando, pô, por que você prendeu esse cara? Esse cara é um herói. E ela olha pra ele e fala: ele não é um herói, ele é uma piada. <risos> Exato. Cara, é tipo. é muito bom porque. A Lori quebrou foda. Sim. Ela virou um ser humano horrível. E ao mesmo tempo, para mim, um dos melhores personagens da Sério, não, eu não amo já, a Laurie, cara. Eu adorei,
0: cara. Eu amo e eu amo o jeito que o Lindelof traduziu o personagem perfeitamente pra, pra a maioria. Ele evoluiu pra caralho, ele. Perfeitamente. Né? Quando termina ele em ótimo, ele é um personagem. Aqui ele é outro totalmente diferente. Exato, cara. E eu cara. acho interessante porque aí tem aquelas partes narrativas que o Lindelof gosta, né? Porque, por exemplo, é, a gente vê o senador Kine falando assim, ó, estamos com um problema aqui, o assassinato, os racistas é. estão foda, vou chamar a gente do FBI, que é uma gente, ela sem hesitar nem um pouco, meter tiro no bar, ela não quer saber. Parte.
1: Se ela te vê de fantasia, ela já te acha que você é um idiota, você é uma piada. É, você deixa de
0: você, ela, não, ela não evita, ela não fala assim, parado. É, não. não, não. Tá, tá com a arma apontada, o maluco fez que ia tiro nele e
1: foda-se. É importante deixar claro que ela não faz isso na série com ninguém que tá sem máscara. Ela só faz isso com gente com
0: máscara. É verdade. É porque ela odeia. É <risos> engraçado, porque a gente tem uma cena no funeral, se eu não me engano, uhum. que chega um cara com uma bomba. Isso. Teoricamente pra sequestrar o Kini. O Kini, é. Tinha algumas pessoas que já tinham a teoria de que o Kini já tava envolvido com essa. No cavalaria. Nesse ponto eu não sabia não, nesse ponto eu não esperava. É, nesse ponto eu também não sabia, mas revendo eu entendi o que foi a brisa. Qual que é a parada? Algumas pessoas achavam que ele queria de fato ser sequestrado pra fazer algum plano maluco dele, pra fazer. Pode ser, pode ser. Mas o que eu acho que não, porque ele pegou a mina que tava lá, ele sabia que ela não ia hesitar. A gente viu o exemplo, onde ela não. falou pra gente, ó, ela vai atirar no cara. Pode ser. E ela vai atirar no cara, mas e na verdade é ele... o que o Kine queria. Mas na verdade ele pega ela por outros motivos, então não importa, né? É, verdade. não importa, muito bem. Mas é, é que assim, fica muito amarrado de outro ele é muito, muito amarrado. É, né? o Rotter é muito
1: bom. Mas a verdade é essa, né? Ela é uma
0: pessoa que desistiu desse mundo, ela
1: acredita que super-heróis são um problema pra sociedade e eu gosto muito desse episódio, inclusive por isso que eu acho que ele é tão bom, porque ela encontra esse mundo que a gente, de novo eu não gostei tanto dos primeiros dois episódios e ela vem nesse mundo que a gente aguentou e ela vem ridicularizando tudo, cara. Verdade. Ela chega e fala peraí, que isso? Vocês têm uma câmera de detectar racista? Isso é um absurdo você aí com a porra da máscara laminada? isso é ridículo. <risos> ela achei que ela destrói tudo, cara. Ela fala isso aqui tá... é ridículo. Apareceu, né? O que vocês estão fazendo eu já fiz há muito tempo atrás e é burro. Sabe o que resolve? Bala. <risos> Sai matando as pessoas, cara. É muito bom. Eu me apaixonei muito
0: por ela. É da hora porque assim, o arco final dela, né? ela não tem tanto depois. Não, não, né? é só esse episódio mesmo. Mas o arco final dela, basicamente, é prender os imandias, né? Essa que é a ideia. Parece que ela passou todo esse tempo pra conseguir prender a pessoa que ela de fato queria. Falou assim, ah, agora você vai ter que pagar pelo que você fez. Eu acho que a
1: prisão dos imandias na verdade é o motivo toda da série. A gente vai chegar lá, mas eu, eu, é isso, né? Tipo, de é, fato, acaba ela aí. Só que eu gostei muito desse episódio e eu gostei muito do que ela faz, né? Porque no episódio ele é todo pautado por uma história que ela tá contando pro Dr. Manhattan. Ah, sim. E essa história é genial. É um jeito muito incrível de uma pessoa que e cética, uma pessoa cética uma pessoa que já não já existiu, né? não dá tanto valor assim para as coisas, de olhar para quem são os Ottman, né? Para quem são esse grupo incrível que o amor escreveu. E ela fala do cara super inteligente que fez de tudo para salvar a humanidade, mas não matava ninguém frouxo, não merece o céu. Ela fala do o homem mais inteligente do mundo, que criou um plano para salvar a humanidade e matou um monte de gente, é um monstro, não merece o céu. E ela fala de Deus, né? Deus, que é o Dr. Matt, o cara com quem ela namorou por tanto tempo. Caralho, imagina o que é você namorar com um cara que não liga para a humanidade, que nem ele. Deve ser horrível. Deve ser a relação mais tóxica do mundo. Isso é uma merda, foda. E ela fala, você também não merece o céu, porque você também é um idiota, você é um filho da puta. Quem merece o céu sou eu. E não porque eu fiz coisas boas, mas porque eu sobrevivi vocês todos. Essa é a fita. Mostra o quão ela foi impactada e
0: traumatizada por Sim, isso. Sim, mas ela
1: tá lá. Ela sobreviveu. Sim. Cada um, ó, você foi pra Marte, você tá preso, o Corujinha tá preso, né? Você sumiu, o maluco falou, o um sumiu. Eu tô aqui. Eu aguentei vocês. Eu mato Deus, se eu quiser. E ela entra no céu, né, na história. E eu acho isso incrível, assim, porque... Caralho, eu não, eu, não, eu não imaginava que eu ia matar tanto uma personagem da minha vida, assim, quanto uma personagem que sobreviveu o Watchmen e agora falou, foda-se, eu, eu, ninguém mais me segura.
0: Eu acho muito bonito. Eu passei por todo o mal do mundo. vem do Watchmen, você, não sei, a gente gosta de criar história, jogar RPG e coisas assim, além do Watchmen, você pensa todos aqueles personagens e fala assim, mano, o último que você vai pensar pra escrever uma história é a Lore. É a Lore. É a última, o último. É a última. Mas... A evolução dela é gigante, cara. O Lindelof, teve esse, esse, esse carinho de falar, é. mano, essa é a personagem que eu vou escrever. Essa menina sofreu muito, cara. Uma história muito incrível. E... transformar ela em... Ela é mais left, né, ela cara? É mais left sem dúvida nenhuma. Ela é mais E
1: além de... além Olha que triste, né, cara? Além dela ter pego o sobrenome do pai que estuprou a mãe, ela ainda carrega com ela um vibrador gigante azul da relação mais tóxica que ela viveu na vida dela. Sim. Tipo, é, é horrível, cara. Ela carrega todos esses estigmas pro resto da vida dela. Ela é uma combinação de todos os traumas que ela sofreu. E aí eu acho que é muito louco porque a Lori, ela tem uma visão incrível Que agora sim, eu vou explicar Por que eu tava falando o tempo todo Todo mundo que usa máscara é maluco Não confie nas pessoas de máscara ela fala isso. Inclusive, ela concorda e a gente vê pela Lori que ela é uma pessoa doente. Mas quando ela senta junto com a Angela, ela fala uma coisa importante. Ela fala que quem usa máscara usa máscara pra fazer justiça porque sofreu uma injustiça. E ela deixa isso no ar. Eu
0: acredito que isso vai ser muito importante pra gente é, se esse episódio. Eu acho que isso é importante pro caso específico da Angela e tal. É. Não no geral. Também não, porque a Angela é uma maluca foda. É verdade. E Mas eu... acho que tem um pouco a ver com a história que talvez seja a principal, que é a do Will, né? Cara?
1: Exatamente. O quarto episódio é mais exposição, a gente descobre sobre a Lady True, que ela tá fazendo um relógio espacial do cacete, que pra mim não foi bom. A explicação toda da Lady True eu não gostei. Dela clonando a mãe, não, não entendi qual foi o sentido daquilo tudo. A
0: parada dela... Acho que foi só pra mostrar que ela é uma louca foda também. A, é. True, a gente pode matar ela rápido, até tá? a série matou também, <risos> que é, é. é justamente porque ela é filha do, do Zimandias, herança, né? é herança. É, ela é tá tão maluca quanto ele. É. Só que ela falou, pô, além de eu vou salvar, a, agora eu vou chegar na utopia de verdade. É, mas... Pra chegar na utopia o que o então... Zimandias fez e que ela Errado é, é, é ele tomou iludiu, o poder, né? Ele iludiu o Manhattan tentando manter as cordinhas por trás. próximo se manter as cordinhas por trás, você tem uma forma, que é você, sendo você ser. Deus. Eu... é você ser Deus, cara. Então, é pra isso eu vou fazer o contrário. Então, eu, de novo, ideia, eu
1: gostei do roteiro. O, o, o final dela é legal. Porque eu não gostei da personagem, entendeu? Eu não gostei, por exemplo, do relógio todo. Aquela história toda, o relógio foi pra nada, né? Porque no final o que ela faz mesmo é um bagulho que flutua, não tem nada
0: a ver com o relógio. Então, sei lá, eu achei,
1: tipo, pra mim foi filler. Toda parte da tru Lady, Lady True foi filler pra mim.
0: Eu não, não achei, eu não, achei. Foda. É que pra quando a gente for falar do Turmada, não, do Osimandias, é. eles mostram a porra da, 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 da estátua dele, cara. É, não, tudo bem. Isso é loucura, é, cara. É, é loucura. os cara. Zimandias é o Os caras cara são loucura. A gente vai chegar... O Zimandias,
1: por vai ser a última discussão. Mas
0: é, a gente vai falar no final. Vamos é. falar do, do quinto episódio que é o melhor. Não, o
1: quinto episódio não é o melhor. É, não, seja, é o sexto. Mas qualquer... o quinto episódio é importante, porque depois de tanta exposição chega, pelo amor de Deus, eu queria... Nesse ponto, eu só tava querendo mais coisa como terceiro. Falei, pô, me dá mais personagem. E o quinto episódio, eu venho com o episódio ah, do sim. Luta inglês cara. Sim. O episódio do cara que a gente não sabia o quanto a gente queria saber dele. Né?
0: Exatamente. E ele vem e mostra pra gente que ele é um sobrevivente do ataque da Lula, né, cara? Ele é, tava lá. Exatamente. Ele... Tem, tem duas coisas, né? Ele era um daqueles religiosos. É, ele era de, de Jeová, ele era mano. Testemunho de Jeová. E ele chegava no... Pra informar sobre o Apocalipse que tava chegando. né? É. Tinha aquele negócio do, do, do fim do mundo, do minuto, ah, tava bom. na, get na get merda. Guerra nuclear, guerra nuclear. E o que é interessante também, que eu acho que a série... Assim, cara, se você for um um pouco mais a fundo, né, porque ele não tava em Nova York tava em New Jersey, é. ou seja, ele tava do lado Próximo. e morreu a galera geral morreu todo cara. mundo, cara, ao redor dele. Isso mostra uma coisa porque, tipo, uma coisa que não fica tão clara como que as pessoas morreram no ótimo e foram esmagadas pelo bicho, É, então. fica Na no, verdade. no
1: filme é mais claro, bomba, foda-se é é.
0: mas aí a, a série deixa isso claro e eles, inclusive, reproduzem isso que eu achei maravilhoso pois é. Porra, ver aquilo em audiovisual foi incrível, e eles reproduzem isso que é justamente uma bomba sônica, sei lá. Uma bomba sônica uma assim que fode geral derrete seu não, cérebro. ele não morre porque ele tava numa casa Espelhos. Pois é. Isso torna ele ser o Mr. Glass. É engraçado porque acontece justamente no momento de maior trauma dele, que quando ele fica mais vergonha que ele passa na é. vida e tal. Então, tipo, isso tudo comida é uma parada muito doida, cara. Então, ele é um cara totalmente perturbado. Exato. Ele tem um boné com um negocinho espelhado, ele usa máscara espelhada. Eu, eu maluco. Ele tem muito medo de aquilo acontecer de novo. De novo, um super-herói que usa máscara e é uma pessoa perturbada. Exato. Uma pessoa que e, você é, não, é isso, não uma deve herói dele fala assim, mano, demorou sei lá, seis anos pra você acreditar que eu não ia sair levando suas roupas. É, tipo, você é, tipo, é, tipo é, Uau, cara, esse é cara é muito e eu achei muito legal, porque a gente vê a consequência direta do
1: que foi o plano dos imandias, né? Tipo, olha, acabou com a vida desse cara. Além de todo mundo que ele matou, Exato. né? Exato. As pessoas sobreviveram, acabou com a vida é,
0: Inclusive, passam... Tem uma coisa também que tu fala de de novo, que é quando ele tá no grupinho da galera lá, que tá traumatizada com isso. mas é. Tem um cara que fala, ó, eu não tive trauma nenhum. Eu não, eu não estava, estava lá, lá, é. Mas meus pais estavam. E só por isso eu tenho medo. Engraçado que você falar, ah, será que tem alguma herança genética, inclusive? Que Deve ter, cara. Parada? Faz sentido com a, a, a história do Will e da da total. Pois é. A gente tem então esse personagem que é maluco foda, que ele é todo, né, pô, é o cara que usa papel alumínio na cabeça. Tenho certeza absoluta que, que o pitch foi assim, cara, eu quero mostrar um, gente tá falando de máscara, de coisa assim, eu quero mostrar um doido que usa o bagulho espelhado na cabeça. Ah, é, né? tem que ser, tem que ter. E eles fizeram toda uma história pra, tipo, ter uma desculpa pra isso, então. E foi incrível. ficou muito boa. E aí no final desse episódio a gente tem a
1: exposição final, né, tipo, uma coisa que eu, eu não esperava que fosse ter tão cedo na, na aventura, mas é que ele tinha
0: tanto para falar, é... né? Isso que é bom, né? Eu já começo a dar algumas respostas Ele já solta você. tudo já pra você. Ó, é. né?
1: o Judge era do, da Sétima Cavalaria, o Kini também é. A gente tá fazendo essa parada primeiro porque a gente é racista mesmo, e aí mostra uma fita, cara, com uma gravação do Adrian falando pro próximo presidente né, pro Redford. Fui eu que te coloquei aí Eu te coloquei aí, e eu soltei essa lula e foi uma coisa que eu inventei pra não ter guerra nuclear. Aí, essa é a desculpa de alguém que não leu o quadrinho, tá ligado? Tipo, ah, então pronto, tá explicado, agora entendi. Mas não é não dá. Não, não mais que, mas assim. é o suficiente. alguma coisa Mas o que me incomodou foi pensar que como que um cara inteligente como o Adrian ia fazer um Sim. vídeo assim, que poderia cair na mão de pessoas erradas, tá ligado? Eu fiquei muito incomodado com essa porra, cara.
0: Esse pra mim foi um problema na série, de verdade. É porque o que acontece, eu acho, que é justamente a frustração do Adrian. Ele faz o vídeo pro cara, acreditando que o cara ia pegar aqueles primeiros passos dele, da continuidade, tipo, ele vai ser meu conselheiro agora. Sim, aí, tipo, sei lá Não, é que acontece. Destruiu depois... o vídeo, sei lá. Eu... Ah, não sei se ia destruir o vídeo, mas, tipo assim, mas, mano. Então, você, só o fato de ter essa prova. você do cara, o cara vai me levar pra lá. Aí eu vou cuidar. É, você não tô. vai cair em mãos erradas, Não, eu... o cara só pega. Assiste o vídeo e fala, ó, valeu, ele não guarda aqui e ignora ele. É. Então, tipo, o que ele esperava acontece em partes, mas não tudo. Pode ser, pode eu ser, acho isso. Que eu pegar, tá Mas eu gostei
1: muito, eu gostei muito de ver o look inglês assim, ele chocado. Pô, o ator tá, tá fazendo um ótimo trabalho, né, cara? Ele é fica, incrível. ele fica puta merda, nada real. É muito bom que ele repete várias vezes a frase, né? O que que é verdade? Exato. Eu, eu não sei o que é verdade mais, tô tá daqui pra frente, foda-se, eu, eu não tô nem aí. E ele só
0: vai voltar mesmo no último episódio, né? E eu acho que eu falo também dele, especificamente, que qual que é o super poder dele. eles têm super entre aspas, né? Hum. O dele especificamente é, ler as, é, pessoas. é ler as pessoas, as é pessoas, ele faz. Então, ele, ele é um detector de mentiras ambulante porque mentiram pra ele. Então, <risos> Exatamente, ele, é. ele tem um trauma que ele ficou muito chocado, velho. É, Caralho, é irmão. Ninguém vai mentir pra mim agora. <risos>
1: E aí sim a gente tem o sexto episódio o sexto episódio é o melhor episódio da série, todo mundo concorda tem, tem gente falando que é a melhor Origem de personagem já feita concordo Porque no final do quinto episódio A Angela toma as pílulas de memória do Will E aí ela vai viver a experiência que o Will
0: viveu Isso daí eu acho que quero falar das coisas aqui eu acho que assim, a gente tem que bater palma, entendeu? A gente tem que bater palma. Por quando você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que ter alguma saída criativa de como você vai mostrar aquilo. É claro. O cara se propôs em falar sobre herança, que é um tema difícil pra caralho. E ele tem essa saída das pílulas que encaixa total com o Oshmi. 100% e depois é contextualizado com a Lady True, que o GG não gostou e tal. Ele contextualiza com tudo isso e, cara, ela revivendo a era. Porque, mano, ela tá batendo. O cara falando, irmão, você tem que entender. Você não pode esquecer o que aconteceu. A sua herança, Eu tô falando, a sua herança. A sua série toda, a série toda. E ela revive. Passo a passo, e cara, tem uns momentos que é muito bom quando o cara não é mais ele, é ela, é. e ela tá assim: é isso, irmão, foda-se, parceiro, vem pra cima. <risos> eu tô igual ela, só é. isso, cara, consegui entender. Eu acho que o Lindelof, é esse Will, e, e Lindelof, é, é
1: importante deixar isso claro, porque eu acho que importa pra tudo isso. Ele é branco, cara, ele não é a pessoa perfeita pra falar de racismo, não é, mas ele conseguiu, sei lá eu como, cara, isso é a genialidade, colocou a gente na pele de um delegado negro. Ele, ele conseguiu fazer isso. Exato. Com, obviamente, com o plano da, da pílula. Então a gente tem um episódio todo surreal. Então tem momentos de memória que cruzam. Ele faz a, a brincadeira Birdman, né? De fazer é, cenas bem longas, marcadas por jazz. Então ele tem tudo essa... Sim. Tipo, a direção da cena é perfeita. A direção do episódio é perfeito. Pra conseguir te colocar nos pés de uma pessoa que viveu racismo e que escolheu fazer uma coisa. E não é uma coisa qualquer, entendeu? Então por isso que eu falei tanto da Laurie, né? Quando a Laurie fala que quem usa máscara não é só louco foda. Tem gente que usa Máscara para fazer justiça por alguma injustiça que sofreu. E a gente tem o Will, que é um cara que. Talvez viu... seja o único desses, né? Provavelmente o único. Eu acho que o único herói, inclusive o primeiro, que colocou a máscara, não porque ele é maluco, foda. Tudo bem que ele sofreu um trauma gigante, é verdade. Mas ele não é maluco, ele não é um cara que, tipo, ele tem problema de identidade, ele sabe muito bem quem é, ele é, só
0: exatamente. que ele não pode ser quem ele é. Esse é o ponto. É, eu acho que esse aqui é isso que esse aqui define. Ele não tem problema de identidade. As não pessoas têm todo... tem problema com a identidade dele. Exato, exatamente. Isso é muito lindo. E cara. todos os outros heróis, até
1: esse ponto, todos têm problema de identidade. Todos têm problema com o que eles são, com qual o objetivo deles na vida, qual é o negócio?
0: Só que eu achei muito foda, cara, dele ser negro assim, eu achei muito bom tudo isso, cara. Não, não tem que falar. Porque não, cara Porque a ideia dos heróis, a rede que vem desde os quadrinhos, são, mano, a galera branca é. que tem dinheiro e tá com um problema de ah, não sei o que eu faço não sei quem eu sou, então eu vou pegar, vou pôr uma roupa bater e jogar No caso dele, não. Não, cara. Não, é uma não. resposta direta. O G.B, ele nunca deixou claro que esse, que esse personagem era negro, né? Eu acho que o Alemanho nem quis trabalhar muito. Nem isso. quis trabalhar Não isso. era o objetivo dele? É meio que um retcon, assim. É. É a única coisa que ele coloca nos personagens que a gente tem ideia. É, é que ele é um cara extremamente justo e que dele. Claro ninguém sabe a origem dele. Ele deixa claro. Ninguém sabe a origem dele, ele é um cara extremamente justo, ele deu origem aos heróis. Uhum, ele foi o primeiro. Parece que ele tem algum segredo sexual. Pronto. Tudo isso o, o Lindelof respeita. E não só isso, ele dá uma história incrível pra não, ele. Ele. Ele, faz, ele faz a melhor origem que eu já
1: vi assim, em muito tempo. Eu, eu não vou falar que é a melhor origem que eu já vi porque eu não tenho certeza. Mas é a melhor
0: que eu consigo me lembrar. Ah, porque eu sou a mãe da Eu falo mesmo, foda-se. É, e cara, assim, é, é incrível, cara. a roupa, a indumentária dele é uma coisa muito incrível. É muito é, importante. É quase Entendi. como se fosse o oposto da Kucusclã, né? Porque ele tem o mesmo chapeuzinho. Chapeuzinho pontudo, pois é. Só que ele tem a forca. Cara, eu fico até eu fico com dúvida. Porque quando o cara falou, mano, é tão perfeito que eu não tem... Eu acho que o Alamor já falou isso, não é possível. Então é foda, Deve né? Deve ter em algum lugar, porque não é possível. O Alamor já fez isso sem querer, não é possível. Ah, não, isso, mano, certeza cara, não, certeza que não é possível. Pode assim, ser cara. que
1: o Alamor tenha feito até pensando que ele é o racista. E foda-se. Não importa, esquece, -se -se. esquece cara, o passado. Esquece o passado.
0: Porra, eu achei genial, assim. Primeiro que é a cena que mais choca, né? Quando ele, ele decide entrar na polícia, ele vai ser. Todo mundo recebendo as medalhas e o policial branco que tava dando as medalhas passa ele direto, é. ele vai um policial negro que é um cara real também, uhum. ele foi o o, o primeiro, o... O primeiro é, policial de Nova York negro né, obviamente, e aí ele foi, vai lá e dá pro cara e porra, é muito incrível, tem uma conversa que me deixou muito interessado no personagem, porque além de você criar uma história de origem de herói, você tem que ter uma, uma motivação do personagem, alguma coisa importante que te leva a que tá bom, agora eu quero eu acho que eu tô entendendo pra onde vai, e é quando ele vai conversar com a mulher dele e ela fala, parça você agora tá trajado, tá com uma arma... <risos> O que, que você vai fazer que, dessa merda? Que porra você vai fazer? É. Ah, não vou fazer nada, fazer justiça, pô, porra. É, não é isso. pô. Parceiro, você é um cara que tem um ódio dentro de você. Ele fala, eu não tenho. Isso eu achei tão bonito. É muito bom. É porque muito a bom. ideia é justamente essa, né? É como se fosse assim: ah, tem muitos negros que não sabem da herança deles, pois da é. origem. Exato, porque esquece, ou esquece, ou prefere não lembrar. Exato, por isso eles não têm ódio. Porque se você tiver, a raiva é uma coisa comum pra hum. você ter. Você fala, caralho, olha a minha origem, parça. de onde eu vim? É. Que merda. Lembra de Tulsa. Lembra das pessoas Exatamente. inocentes morrendo. Esse ódio é uma coisa. É real, o pai, a sua é claro. família dele foi morta por isso. Você, e ela não. fala, eu sei que você tem esse dentro de você. Pois é. E tu vai fazer merda. Ele fala, não tem esse ordem. Tomando uma cerveja. Eu sou o coisa. cara tranquilo, cara. Exatamente. Só que quando ele começa a passar isso na, na, na cara assim, o é. racismo. Um não, não é só quando, quando ele começa, hipismo, né? É quando ele finalmente ah, enforcam ele. Fala o seguinte, é. você é Mas ele é já dele. tava assim, né? Ele fala, é. caralho, o bagulho tá incrível aqui, o que tá acontecendo. <risos> é. E quando enforcam ele, cara, essa simbologia é foda, porque ele tá saindo enforcado, parceiro. Acabou, cara. Com o um bagulho aqui os caras... Pela própria força policial. Existe justiça no mundo? Alguém precisa fazer. E aí que tá é quando ele, ele pega o sobrenome, já pegou sobre né, o nome do herói dele. Ele fala infelizmente não é a justiça. Não consigo, confiar Eu não na consigo justiça. mais confiar na justiça. Porque no filme que a gente vê no primeiro episódio é um cara encapuzado que tira, que tira o, capuz o capuz e fala é. confie na justiça. É. Ele faz o contrário. Ele põe o capuz. Fala não dá. E ele vai fazer aquela cena bem clássica, né? Que é. quando o herói ele vai num beco Encontra os caras lá e poada, E é muito muito violento. E é muito bem filmado. Muito violento. Cara muito incrível. Agora fica assim uau que incrível. <risos> uma
1: coisa importante também, que o Alan Moore colocou bastante, e o um, Zack Snyder não respeitou, é que eles são só pessoas, né? Então eles apanham também de volta, eles não são perfeitos, eles não são mestres do combate. Exato. Toda vez que, o, que ele dá uma porrada, ele toma uma porrada hum, e tal. Quando e, ele é violento, o negócio é bem violento. Mas ele tá moral. tão puto, né, que ninguém vai segurar ele. Ele é um ódio incrível, e ele chega em casa, olha pra esposa e fala, eu tô muito puto.
0: Mas eu tava porque... escondendo ela. Exato, e o legal é porque ela meio que se sente orgulhosa, inclusive até motiva ele. Sim, ela fala, você vai conseguir justiça com esse gorro. Exato, é isso mesmo, cara. Você é isso. Você é isso. Você, você tem que, que se ser isso, né?
1: Os brancos só vão aceitar você dando justiça se você for um deles. Então a gente vai ter que te maquiar como um cara branco. Então não é que ele não sabe a identidade dele, mas é que ele é forçado a viver uma outra identidade. A gente vai ver isso também nos Minutemen, né? Que é um grupo basicamente só de heróis brancos. Eu nunca tinha preparado pra perceber não, cara.
0: isso. Você vê como é foda, né? Tamanho
1: o racismo <risos> dentro da nossa sociedade. Eu não percebi que o Minutemen e o Otman era só gente branca. Eu também nunca percebi isso, Até cara. ele me apontar aí. Jogar até no minha avó, olha que
0: engraçado. Você vê que curioso, seu filho da puta. esse <risos> isso, caralho, porra, você Fica igual, é isso. Parabéns, cara. É muito bom porque ele se utiliza do preto e branco. E faz muito sentido esteticamente e tal, é, pra mostrar. Sim. Mas também tem até uma coisa filosófica, né? É que, justiça é que é e é branco. É? Não é só justiça. Não, Além de ser justiça, também é a ideia do preto contra o branco. É, a realidade, né? O, o racismo. Ela parece falar: caralho, tá tudo, meu Deus, como o cara é gênio. Que essa... é, é genial. essa? genial, esse é, assim, é incrível. É muito incrível tudo isso. E a forma dele se perder. Isso que é engraçado, porque ele vê é quase como se fosse um objeto sexual, né? O cara branco rico chega, claro. fala, sou um herói, eu tenho um time, faz parte, sei que você é truta dele. Você é o primeiro super-herói. Exato, vem é, com o homem, vem a, a gente quer muito de quer, só que você vai ter que manter o, o capuz o Exato. tempo todo. E é engraçado porque isso também tem uma coisa bem clara, né? Que aquele negócio de vamos pegar o negro pra transformar ele numa coisa exótica. Então, mas não, aí Tanto nesse caso não encaixa. Só eu posso ver você é, então, assim. Então, talvez pra ele, mas não
1: pro visual total da coisa. Não, tá não, não. As pessoas é mais...
0: continuam achando que ele é branco. Exato. Exato, é só pra ele. Ele fala assim: só eu posso te ver, ele acha isso incrível. O cara fala assim, mano, eu tô com os caras que é o Ciclope, né? Que vira é. certo na cavalaria, que é tá toda mesma parada. Fala, parceiro, eu tô com os caras aqui, eu vou pegar e falar, pô, relaxa, fala aí, vamos fazer um sexo. Esses né? problemas de negro você a gente não fala, resolve. Ele fala, mano, como assim? Que filha da puta, né, cara? E, e o mais engraçado é que ele fala, mano, é tão exótico, é tão incrível que eu quero ter isso só pra mim, só, é. mas é escondido e tal. Então, tipo, é foda, né? E ele meio que cede um pouco pra isso. Ele. É claro que ele cede, porque não tem. Chegando, né, cara?
1: É isso, não, não só Claro que isso é importante, mas também tem a questão de que que, que adianta, né? Ele chegar e falar, ah, eu sou negro. E ele é o do Minuteman, nada, nada resolvido. Nada resolvido,
0: exatamente. Então ele, ele entende que ele tem que viver com o capuz. Mas, mas cara, a frase dele falando assim: Ah, infelizmente, isso aí você vai ter que resolver sozinho. É muito pesado. Então, é, Mas ele entende que ele tem que resolver com o capuz.
1: Inclusive, ele faz isso, né? Quando eles descobrem onde tá o ciclope, que ele que ele fala, pô, legal, precisa invadir aquele, chama os Minute Man e os Minute abandonam ele, ele bota o capuz, né? Ele não vai resolver sem capuz.
0: Pô, hum. Essa cena é muito forte. E é
1: interessante né? porque nesse caso ele nem tá querendo esconder identidade ele podia aparecer como um homem negro só que o capuz ele começou a significar mais que isso né passa a ser o ideal da justiça muito maior do que qualquer Will Reeves vai ser na vida dele e funciona e funciona porque além de gerar os minutos pô a, a ideia do capuz fica para sempre né Exato. dá para ver que nos Estados Unidos é o
0: super herói que é o super homem Exato. Ele é o super-homem. E daí todas as referências ao super-homem estão explicadas. Sim, sabe? é o primeiro super-herói, que deu origem a tudo e tal, etc. O que eu acho interessante também é que quando ele chega lá, a série te apresenta aquele mesmerismo, né? Que é uma ideia pois de é. tentar manipular as massas negras.
1: Adivinha do... só ser é mais uma coisa que não vai pra lugar nenhum. Ah, é,
0: é, é a explicação <risos> de como que o próprio Ruiz consegue matar o Judge. Ele só e é, e é uma forma de. Eu não sei, para mim ficou aquela imagem de como eles sempre estão buscando alguma forma de tentar provar que o negro é inferior Exatamente. Porque... Ou fazer com que ele se é, porque o negro é inferior. Eu acho e É interessante aí... porque eles fazem isso aonde? No cinema. Então, é. No então... cinema. Não, mas, mas é interessante porque o, o racismo Eu ele tem esse problema. Né? O, o, o problema principal
1: do racismo é que não tem nada para basear o racismo. O racismo não tá errado, ponto. Não, não. tem escapatório. É, e aí o branco ele tem que procurar algum jeito de provar que ele tá certo. A gente sabe que na história dos Estados Unidos não tem mesmerismo. O que tem é cocaína, crack A gente caso, já não. falou um pouco da história da cocaína também. A gente falou já falou aqui bastante no aqui no, no podcast que eles espalharam drogas nas comunidades negras pra aumentar o índice de violência e assim provar que o negro é
0: inferior. É, tipo assim, vão aumentar que eles trabalhem mais, vão dar cocaína. É. Isso. Ih, deu ruim. Agora é. eles são. Ah, mas porque eles são negros, né? São violentos Brancos sabem usar cocaína, sabe? Então, tipo, é, é isso, isso, é, o é mesmo isso mesmo. o mesmerismo, é. né? É o branco tentando provar que ele tá certo. A eu, gostei, assim, eu gostei do símbolo de ser no cinema, que é um negócio de cultura e então, assim, ó, é importante a gente ter... É, essa série é importante. Uhum, é importante a gente ter, não ter o controle das massas por através da cultura que a gente produz e tal. De ser uma coisa racista. Tipo, Imagina você fazer uma série falando essas coisas que eles acham que são, por exemplo. Isso assim, é. pode fazer com que o próprio negro odeie o negro. Tá ligado? Mas é, é incrível. Eu assim. Acho que tem pouco disso é um episódio série. inacreditável. Mesmo que você...
1: É, que é, é, é impossível falar pra uma pessoa só ver esse episódio sem ver o resto da série. Né? Mas mesmo que você não goste da série, é indiscutível que esse episódio é muito importante por diversos motivos. Então, obviamente, é o, é o melhor pra gente. O o sétimo episódio, ele vem com mais explicação. A gente descobre que realmente, né, sabe-se que o Dr. Mato tá no mundo. A Lady é uma pessoa que sabe disso, a Dr. Mato tá no mundo, a gente tá querendo achar ele, a gente tá querendo capturar ele. E aí a Lady outro solta um monte de bosta, falando que clonou a mãe, que tacou, que é a filha dos mandias, e nada disso me importou. Eu sempre sincero com você, eu caguei pra tudo isso. E a gente vai pro oitavo episódio. Oitavo episódio, eu acho que aí sim, tipo, você pegar a, a obra do, do, do Alan Moore e falar eu vou escrever em cima dela. Coragem. Você falar, eu vou pegar o primeiro herói da história do Ótimo que é o Justiça Encapuzada e vou explicar a origem dele. Isso, isso é coragem de um cara que confia no que ele escreve, porque, sei lá, acho que o medo de escrever isso é maior do que qualquer coisa. Assim. não é, Só o medo já impede você de fazer alguma coisa. Entendeu? Porque é o um Alamur. E aí você pegar e falar agora eu vou escrever sobre o um personagem mais difícil, que nem o Alamur soube escrever tão bem, aí eu não sei direito o que, que passou pela cabeça do, do cara desse.
0: Desafiando aí, sei lá. Então, acho que é... É, é, é complexo, cara. Que o oitavo é episódio
1: a gente, no, no final do sétimo episódio, a gente tem a grande review, né? Que na verdade o, o Dr. Marraça de fato estava entre nós era o Cal, o marido e da Angela.
0: Fodeu também, também esse choque incrível.
1: Cara. Eu não fiquei chocado porque eu já sabia, mas eu não sabia como muita gente ficou sabendo no primeiro episódio. Eu fiquei sabendo mais tarde, depois de um tempo, porque não, não fiquei sabendo, né? Mas eu já tinha uma certeza muito maior só por causa da Lori. Que a Lori, ela teve um relacionamento com o Dr. marrata e o tempo todo ela ficava repetindo como o Cal era gostoso. Isso me incomodou muito. É por que a Lori não tá... ela não fala de mais nenhum homem. Ela só fala do Cal o tempo todo, não, porque o Cal é, é gostoso, hein, porra. <risos> Tem então, um trabalho mano. também,
0: né? A personalidade do Cole é um pouco. É. Tem uma hora que ele fala que não existe céu nem inferno. Eu fiquei, mano, aí Esse maluco aí tem coisa. Ele é um cara que ele não se choca tanto. É, ele é mesmo um curto, no episódio né, 7, por exemplo, quando ela tá presa, ele chega lá meio desesperado, mas. Será é. tá desesperado mesmo? <risos> assim, ó, não dá pra ver lá na hora. Tá bom, tá bom. <risos> tem as coisas assim, né? O episódio 6 é o melhor, eu é assim, o melhor. que é muito incrível. Não, o episódio 6 não tem discussão. E acho que depois vem logo esse. A gente falou um monte do episódio 6, acho que o 8 vai ser um monte também. É, mas é, exige coragem, porque, como eu falei, mesmo
1: no quadrinho, hoje, se você pegar o quadrinho e reler todas as partes do Dr. Manhattan, vai ter pontos que você vai falar estranho. É estranho. Isso é esquisito, isso não tá muito bem trabalhado, isso não tá muito bem explicado. E eu acredito, honestamente, que o Alan Moore não se interessou, ele não perdeu tempo com isso. Ele queria, uhum. sim, fazer uma crítica. Eu acredito que o Dr. Manhattan é uma crítica direta ao Super-Homem. É um cara muito incrível, que história tão incrível que ele fala, pô,
0: a humanidade não vale nada e vai embora. É, eu acho que também é uma crítica maior a, a, a ideia dele soltar assim ah, não, você já imaginou a ideia de Deus? De Deus, é, é, claro. Se fosse Deus, é. como seria? Eu acho que ele coloca um pouco disso. O que eu acho que é complexo, que a gente tem que discutir um pouco aqui é, agora, é, agora fudeu. É, é, essa é como... uma
1: discussão boa, porque o episódio ele abre dois, dois, duas caixas de Pandora, né? Primeira, Viagem no Tempo, que é um problemaço, isso aí eu acho que a gente nem vai perder tempo falando, mas a segunda é a discussão desse cara, né? O é. que, que passa pela cabeça de um homem uma, que é Deus?
0: Eu tentei, eu fiquei hoje, amanhã inteira antes da gravação, tô tentando entender direitinho pra ver em alguns pontos, pra gente conseguir tentar conversar aqui, entender melhor a história e tal, eu acho que eu cheguei num ponto que eu fiquei feliz, pelo menos eu entendi, falei, pô, acho que é isso, acho que na série tá muito bem escrito vai ser difícil de eu acreditar, porque eu não gostei é. e no quadrinho ainda eu acho que, pra ser polêmico, eu achei que a série tá um pouco melhor escrita do que no quadrinho nesse sentido do Dr Manhattan especificamente.
1: Eu aceito completamente, eu não acho que é polêmico, porque como eu falei se você abrir o quadrinho hoje, você vai entender o que a gente tá falando é o Dr
0: Manhattan tá esquisito é, tem coisa, mas enfim, qualquer parada, o Doutor Manhattan, ele é um ser humano. É isso. Consegue, depois que ele ganha os poderes dele, a, a princípio, ele consegue ver o tempo de maneira que não é linear como a gente vê. Pois é. Ele vive tudo ao mesmo tempo. Ao, a todo tempo ele tá sentindo tudo. Isso não quer dizer que ele tenha poder pra mudar o futuro. Pois é. Ou mudar as coisas. Só quer dizer que ele vive tudo. Ou seja, eu tô aqui, eu sou o viretor Manhattan agora. Ei. Daqui a uma hora eu vou fazer arroz. Eu sei que eu vou fazer arroz. Pronto, é isso. Só. Mas isso não quer dizer que pra eu saber que eu vou fazer arroz, eu não vou fazer arroz. Nem. Eu não mudei. É. Isso aqui vai acontecer. É tipo, a coisa tá determinada. Tudo tá determinado. Não é à toa que ele vive todos os tempos ao mesmo tempo. É agora que eu preciso entrar pra
1: falar que tá tudo determinado de acordo com ele. É só isso que eu quero deixar claro.
0: É, isso foi uma discussão que a gente teve e não chegou a conclusão nenhuma, mas é. assim, a ideia é que independente, ele, ele não consegue ver o futuro da humanidade. Ele não. vê as coisas dele. Exato. Ele vive tudo ao mesmo tempo. É, e por isso que eu vou falando, de acordo com ele. Ponto. Exatamente. Então ele sabe que ele vai fazer tal coisa, ou que ele vai fazer uma coisa perto dele, dele. e é isso. Ele sabe porque ele já, está vivendo todos os momentos ao mesmo tempo. É isso que ele fala. É isso que, é isso né? que ele fala, Essa é isso que dá a entender. E se não for assim, não faz sentido a gente ver o quadrinho na é série nem porra nenhuma, porque foi pro caralho. Pra mim não faz isso. sentido se for assim. Tem que ser assim pra ver, não tem Também que se tem Então, se for assim, acaba o sentido do quadrinho. Então, calma. <risos> Quando a gente apresentou no oitavo <risos> episódio, eles conseguiram filmar sem filmar o rosto. É, isso é importante. Que eu achei interessante, que é pra mostrar, ó, é, o, é a visão dele, de, ele é tipo Deus também. Ele é Deus, cara. Como é. ele é Deus, você não vai ver o, o rosto dele. Eu gostei muito da motivação que eles colocaram, porque pra mim não tinha mais motivação alguma pra escrever o Dr. Manhattan. Depois do quadrinho, ele... É mim continua não tendo. E aí, qual que era a motivação que tinha que o quadrinho deixa em aberto? Ele vai criar vida, é isso que ele fala é. no final do quadrinho. E achei muito bom ele colocar, achei também bem left que ele criar a vida e ver que é uma merda. Deceptuar foda. Porque criando vida, a vida te adora e é uma bosta. É, então, não tem graça ser Deus. Deus é uma no, coisa muito é legal. É. Então o que ele faz é, pô, eu quero ser humano. Só que sendo humano, o quadrinho já preditou. Tendo os poderes e o conhecimento de Deus é ser humano. Não tem como ele aproveitar as coisas, de fato. É. Só que é que tá, ele, ele percebe isso sabendo isso, né? E essa é a parte um pouco difícil. É. Porque ele já sabe que ele vai voltar. É, né. Isso é aquela parte que é difícil que você tem que ver com, com parcimônia e o é quadrinho complexo. também, cara. É muito complexo. É. É, é, porque... é um personagem praticamente impossível de escrever. Direito. Parece aquele negócio, ele sabe o que vai acontecer, mas ele tá descobrindo e é confuso. Mas enfim, eu achei muito legal porque ele a conversa como é escrito, tendo essa premissa que a gente falou, né? Essa base do quadrinho de como que o personagem é, se comporta. Enxerga o mundo, né? É interessante também, porque tem uma outra visão política, né? O Vietnã virou um, identifica é, ele, tipo, sim. ele é um
1: deus. Ele está deus. Ele
0: veio que destruiu a gente. Sim, sim, não, por acaso. E a gente acha que ele é o deus do salvador. Uhum. Que é a mesma no Cristiano. Mas é assim, ó. Deus veio fez arco de Noé, matou geral expulsou, né? expulsou o ser humano. Do, 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 é, vocês comeram a maçã, expulsou, foda-se, a gente ama ele. É, tipo, isso. A gente isso, fala é. assim, pô, você é, é. que a gente fez alguma coisa errada, por isso é. não pode te chatear. Então, porque o tem volta isso mesmo. Mas pode me amar, pode né? me amar. A gente, a gente tem isso de se jogar cara, pra baixo. Eu achei isso muito maluco, cara. Eu achei é. isso muito incrível. E a conversa que eles têm, ela fala, ah, então você é turma, você cria a vida. Eu falo, Crio, cria uma vida, ele um <risos> o ovo. É. é uma outra coisa muito. Eu adoro esses rotescos. Eu, é, então, eu adoro ciclos, cara. Eu adoro. porque o ovo é o símbolo do ciclo. Total, total né? Ele é o símbolo do quem veio primeiro, a vida. Da, né, tá Tem tudo isso a ver. E aí, esse, que é, o, esse que é o
1: negócio, né, cara? Porque assim, o episódio é muito bom, como o Bruno falou. Eu acho que ele trata uma coisa que o Alamur não, não quis tratar tanto que, por exemplo, o fato dele estar em todos os tempos. Então, no episódio 8, tem uma coisa que acontece porque ele está em todos os tempos. Então, ele tá tendo uma conversa com a Angela e com o vô dela ao mesmo tempo. E essa conversa é importante, porque Sim. graças à conversa que o, que o Will vai saber de matar o Jade no futuro.
0: Vai saber que o Diage é um racista. E tem toda essa brincadeira. e, aí. e acho... fala é a neta, né? Que é, descobriu então. porque o Will falou pra descobrir. Exatamente. Então, existe esse ciclo interessantíssimo do tempo, que eu gostei pra caramba. Pra mim, fez sentido, mais sentido ainda no, no geral, porque a motivação que eles deram foi justamente essa, né? Eu quero ser um humano. Eu quero encontrar o amor. E a única forma de fazer isso é eu desistindo dos meus poderes de Deus. Mesmo Sim. sabendo que o final vai ser trágico Mesmo que ele saiba, ele não tem como mudar, porque ele já tá vivendo tudo aquilo, né? Então, então e aí, mas, assim, eu consegui me emocionar, entendeu? Eu vi o final eu falei, caralho, é porque isso. Porque tá a ideia toda
1: é que ele, ele só se entrega pra Angela, ele só se torna humano e vem, vive uma vida com ela, porque ele sabe que no final, mesmo ele, com todos os poderes dele, deixando claro que ele vai morrer, ela luta até o fim pra proteger ele. E isso faz com que ele se, se apaixone por ela. ela.
0: Tanto que ele fala lá no comecinho, né? Quando encontra com ela, fala, eu, eu amo chamar você. você. É. Ah, por quê? Ah não, mas daqui para frente. É, desculpa, eu só vou chamar no final da nossa é, história juntos. Mas, eu, mas como eu já vivi tudo, eu, eu, sei, eu que sei que, que eu estou apaixonado por você. E o que eu achei incrível também é porque ele fala... É, é muito bonito, né Carol? O amor, Ele parece até um pouco pessimista fazendo a história em 85 lá, quando ele lançou, porque ele fala, mano, Deus, ele viu, se, se, ele se afasta da humanidade. Uhum. E quando ele percebe o poder dele, ele cria a vida e caralho, ele fala caralho, não faz as contas, o ser humano é muito incrível. É né? muito mais legal do que eu consegui porque, imaginar. Sim, exatamente. E assim, eu, eu achei bonito Cara, eu acho que é uma visão interessante. É uma das coisas que, isso que eu falo. Que eu gosto tanto de roteiros e tal. E fico tão maluco. Que você ter um desafio, sabe? Quando é você uma... fala assim, eu sou um roteirista. Eu chego pra você e falo, eu tenho esse personagem. O que você vai me contar dele agora? Pô, é louco, né, mano? Eu, eu não sei o que faria. E, eu e falo eu... assim, cara, desculpa, eu não sei. É, é um exercício tá... inacreditável. E mas que é. aí
1: que entra minha crítica. E o motivo de eu não ter gostado tanto do episódio. O gol do episódio eu gostei. E, e, e assim, é óbvio, né? Eu nunca vou falar mal de um roteiro do Lindelof Que ele faça e que ele controle do jeito que ele fez essa porra. Porque eu acho que é, assim, uma coisa que. Como o Bruno falou Ninguém vai conseguir fazer igual Então o cara é bom Qual que é o meu problema? O jeito que ele usou o personagem Eu acho que o Alan Moore Tomou as decisões que tomou E fez o que ele fez De propósito Eu vou explicar isso No quadrinho Não tem nenhum momento Que a gente vê Como eu comentei O Lindelof fez Com tanta genialidade O Dr. Mahat Estando em vários tempos E isso influenciando Em tempo real Como a gente vê A Angela falando Com o avô dela Indiretamente Sim. No quadrinho A gente não tem isso Por que, que eu acho Que é interessante Esse cara? Porque eu acho Que filosoficamente é legal Um cara que consegue Ver a própria vida inteira e por isso ele não tem mais prazer nas coisas, porque ele já sabe onde tudo vai dar. Mas, ele é um cara que a gente não vê usando esse poder real. A gente só vê ele falando isso. Eu acho que o Alan Moore, ele quis tratar um, o poder não como um cara que é onisciente e que sabe de tudo. Esse mas padrino, como um cara que cara. acha que sabe de tudo. E essa é a parada toda. Não, pode
0: ser. Eu isso acho... é uma
1: coisa, porque o que ele sabe é da, da vida dele. Né? Então, eu acho que o, o Dr. Mahato, do jeito que ele é escrito, e assim, o original mesmo, o que eu gosto, ele é um cara que ele a noção de que ele é um cara poderoso é tão grande, que ele acha que ele sabe o futuro, mas ele não sabe, e, eu, e olha só porque eu defendo isso, porque a própria série deixa isso um pouco, mas no quadrinho é bem claro ele faz o futuro dele, tudo que acontece pra ele, que ele teoricamente canta bola, a gente vai discutir, eu vou estar tá em Marte, ou ah, você vai chorar ele faz acontecer sempre, ele sempre tá envolvido na ação, e é claro que é fácil falar isso porque é óbvio que aconteceu com ele, então é claro que ele vai estar tá envolvido, mas é impossível você falar que, não aconte que aconteceria de qualquer forma sem ele, porque ele só vê o próprio futuro.
0: Mas é... Claro, né? Não tem como ele saber que não tem como acontecer assim. Entendeu
1: o ponto? Então, então é por
0: muito que tá falando que tá escrito. Cara, que acha que sabe, mas de vez em quando ele não sabe. Não, de fato ele não sabe tudo, né? E é tem aqueles pontos que ele não sabe de tudo. É porque assim, uma frase que ele fala no quadrinho, e que eu acho que corrobora pra minha tese, não pra sua, uhum. é o fato que ele fala assim, é, quando ele começa a discutir com a Laurie, que é Sim. parecido com o que tem na discussão e tal, pode ver que esse assim, negócio, ah, ele causou alguma coisa e tal. Exato. E ele fala a frase que ele fala é o seguinte: eu não consigo mudar o futuro, não sei se eu vou mudar o futuro, uma parada assim, a parada é que todos nós estamos sendo como se fosse controlados. puppets controlados. É, todos nós. A única diferença é que eu vejo meu puppet. Eu enxergo a seja, corda. Mas eu tô não, sendo
1: controlado. Ele não tem o poder. Mas eu enxergo a corda. Mas pra mim, esse é o ponto. pra Essa mim é a frase que eu não me isso é mania de grandeza, de um cara que acha que ele é melhor do que você. Pode ser que seja mentindo inclusive. Pode Também. ser. Doido.
0: Mas assim. Aí você tá procurando é, não, pontos para limpar não, a sua barra. Não, você fala, por isso que quando eu comentei esse ponto específico que você falou, eu achei muito estranho. E que, eu, que foi o que o negócio. Mas na, na a própria lá. série isso acontece. Na série isso acontece. Tudo bem que tem algumas histórias mais mais atuais dele Mas o Watchmen, por exemplo, é extremamente bem narrado Ele deixa todas as coisas muito claras Tá, mas pensa fazer. nos
1: personagens deuses dele Se a gente falar Providence, existem criaturas lá dentro de...
0: É pra tá mim, esse,
1: para mim, esse é o Dr. Marato Você é. acha que é diferente porque você em é Deus, Dr. Marato Você uhum. quer que o Dr. Marato seja o cara sábio. Mas de vez em quando ele não é. E se você parar pra olhar de fora, você vai perceber como você tá procurando que o Dr. Marato esteja certo. Não. Sei <risos> que não, olha você não, não vai cons... olhar. Você olhar de fora. É que você não vai olhar de fora,
0: cara. Não consigo concordar. Enfim, essa discussão já é, teve é ela. Longa, várias vezes. É longa, É, longa, ela, é. ela vai a gente embora Nunca chegou em conclusão nenhuma. Tipo, os dois falam assim, ah não, de fato é isso ou é aquilo. O que a gente sabe que é não, muito não coragem, de e é muita coragem do Lindelof Tem vários pontos que são incríveis, tipo, ele fala por exemplo, a piscina vai ser importante. É, e tal. é, o negócio do ovo. Tem o ovo que não quebra. Tem uma porrada de coisa. Tem uma pergunta que ela própria fala: É você conseguiria é, que... passar o poder pra outra pessoa? Pois é. E fala: Se eu colocar em algo orgânico, a é pessoa ingerir isso? Teoricamente, talvez dê. Então, é muito bom. talvez dê. É engraçado. É, muito louco. E, ah, o final da série, então, justamente quando a gente chega no episódio 9, que é onde combina tudo aqui. Cara, aquilo. pra mim, o episódio 9 é
1: o motivo do, do Lindelof. Assim, tipo, quando o Lindelof teve a ideia da série, é porque ele leu o quadrinho e falou: eu preciso escrever o episódio 9. E aí ele fez a série. Porque o episódio de novo, ele é muito diretamente ligado ao quadrinho, mais do que a
0: série inteira. É, ele é bem. É que ele é fechado, né? Quando chegou os Imandias, né? Eu fiquei muito confuso nessa parte. Por exemplo, essas coisas da lua e tal foram coisas que eu fui revendo depois. Sim. Vendo outras coisas. Aí eu fui pegando, que tava tudo na minha cara e tal. Mas é. eu não sabia porra de Marte. Tava, mano, que caralho de porra Não, não, é não a lua
1: de Marte é. É, já dava pra saber, já, porra. É, não, mas <risos> cara,
0: eu sou muito boa vendo séries. Aí eu falei, caralho, tô vendo porra de nem nada, que merda é essa? Que história, historinha do caralho. <risos> é terra plana aquele vídeo. Não. Que o cara é, lá né? o cara some não, não. e aí tipo quando veio tipo Salve Midori e tal eu falei uau que coisa incrível é muito bom mas o que eu acho legal desse episódio
1: é que assim primeiro que né já vamos resolver os milhões da série ou seja a sétima cavalaria e Lady True os dois morrem como se fosse nada foda-se e eu acho que é o ela falando isso aqui que eu escrevi foda-se esquece essa é, coisa
0: o que eu acho interessante da, da Lady True é um ponto que talvez diferencie um pouco do, do vai a gente pode discutir se sim ou não porque o Vibe, ele, ele apesar de ele ter esse, esse sentido de grandiosidade e tal uhum. eu acho que ele sabe que ele é um perigo do caralho. É claro que sim, com Por certeza. Por isso que ele nunca fez um plano pra pegar os poderes do Tramon. Ele fala isso quando ele tá falando eles, da filha. Exato. Ah. ele fala. É muito perigo, quando a pessoa quer ser Deus, porra Esse ela, é o cara é que se mata. Porra. E ele descreve ele, basicamente. É, é. E eu acho muito incrível, que eu acho que é um pouco daquele negócio dele. ele é aquele herói mais antigo, ele sabe do problema nela que ia dar. Exato cara. E isso é passado de uma maneira bem sutil ele não então, explica isso pra você. E aí ele é volta
1: a que fica, ele não cara. volta a ser o vilão, né? Mas assim de uma forma ou de outra ele é o vilão, porque é o DNA dele que, que gerou a Lady truque que é uma pessoa que é muito inteligente, que é os poderes de Deus. Então a gente tem a resolução dela e da Sétima Cavalaria muito rápida, e a gente tem a discussão boa mesmo, de verdade, que é o do Dr. Mahata falando com a Angela que ele não quer morrer sozinho e aí ele fica com ela e ele teleporta o White, a Laurie e o Looking Glass de volta pra base do White onde ele vai salvar o mundo de novo
0: isso que é interessante, cara é muito por que eu que eu gostei tanto episódio 8 uhum. ele chorando eu comprei ele chorando claro. você percebe que ele tá cagando pra humanidade uhum, ele fala uhum. tá assim ah, eu um de pra resolver isso aqui foda-se fica tá <risos> comigo porque eu, eu tô agora eu não quero morrer mais eu não, quero eu não tinha como... importância disso ou não mas agora quando eu voltei eu lembrei da nossa vida que a gente viveu juntos é, porque ele juiz. fala Tô vivendo então, tudo que a gente viveu juntos né? e Cara, uau, é incrível Aí eu falei, porra, olha aí, o cara fez o Dr. Matos chorar E ninguém, não sei se ninguém, alguém deve ter gritado E ficado puto, mas cara, eu achei incrível Eu fiquei puto porque pra mim o Dr. Matos
1: não é isso Mas tudo bem, não, né? não entra nessa discussão Mas o que, eu, o que eu gosto muito é dessa cena Óbvio que eu gosto dessa cena, ela fica junto E ele morre, bom, morre aspas, pra mim o Dr. Matos não morreu Mas também, não, né E aí a gente tem a resolução de verdade do episódio A resolução de verdade é isso, cara Os Dias resolvendo o problema ele salvando a humanidade de novo E nesse episódio a gente tem uma discussão muito boa que é ele falando Eu não consegui viver no Éden Com o povo me servindo Sem guerras Tudo em paz Porque lá eu não tinha ninguém para salvar De alguma forma, cara O maluco que eu odiava eu, eu terminei o quadrinho de Watchmen Terminei o filme de Watchmen Odiando os mandias De verdade E agora, mano o, o jeito que o Lindelof escreveu Eu falei Esse cara é um herói, cara Ele ele tá perdido Ele é doente Mas ele é um herói
0: Ele quer fazer o bem Em momento algum Ele foi maldoso, cara Então, cara Eu acho que ele é um pouco contrário Eu não acho que ele quer fazer o bem Eu acho que, assim como o Dr. Manhattan Ele é um cara que não se importa com a Pode ser. O que eu acho que a parada dele é o que ele não consegue viver na utopia, porque qual que é a discussão dele, né? Ele fica muito frustrado, fala, pô, eu busquei a utopia e o mundo não foi. Exato. Agora, quando ele, tá, quando ele fica na utopia, ele fica puto, cara, não pode <risos> essa merda, é uma é. merda. Ele tem que criar um vilão pra lutar contra ele. Pois é. E, e quando ele volta, e tipo, esse que é, que é o teatro, né? A gente, no começo, eu, eu, o idiota, achava que o teatro é aquela merda do Dr. Marrada que ele faz. Uh -huh. E não é esse teatro. O teatro é tudo que tá ali, cara. É tudo que tá acontecendo. É muito é, bizarro, Ele vive no isso, teatro. Incrível, é ele volta ele precisa é, ser melhor que os outros você tá entende? Ele precisa ser um cara que as pessoas pode precisam ser. dele, entendeu? Pode ser, pode ser. Só que não para servir. Ele não quer ser servido, porque a frustração dele é tipo assim, ah, eu fiz tudo só a humanidade e ninguém ele sabe me, que
1: fui eu. Ele me reconhece, Nossa, né? Nossa, que né? É
0: absurdo! E quando todo mundo fala, ah, você, é ah, você é o incrível, você é o chefe, o líder, ele e ele tal. ele fica puto também. Ele fica puto. Ele, não <risos> é o que ele quer, ele quer fazer. É. Ele quer o problema. Ele quer estar numa situação. Ele é um cara muito inteligente. Ele não quer estar numa situação bizarra e tentar resolver mexer. ela. É. Só que ele não se importa com as pessoas de fato. Não, Não, concordo. Ele, concordo. ele não é um herói de verdade, entendeu? É. Não. Ele é um herói no sentido um bagulho pra salvar a humanidade. Isso, é. Mas ele só serve pra isso. É, mas eu gostei, cara. Não, tipo, eu também eu, gostei pra caralho. Eu, eu fiquei empático com ele. Porque eu falei, puta que merda,
1: né, cara? O maluco que nem você, que é o um cara mais inteligente do mundo, você, você não tem, tem descanso. Problemas, você não tem, problemas tem problemas mundiais, cara. É, você não tem descanso, né, cara? Então, herança, trabalha muito, porque é ele que gerou o problema do mundo. É só. E ele volta pra tentar resolver. E aí a gente tem a resolução da Laurie, agora, uma pessoa muito evoluída, muito madura, diferente. Ela fala, legal, salvou o mundo, bacana. Agora você tá preso.
0: Agora tem a chance de fechar o meu arco, né? De fechar o meu arco, a coisa. parada toda, aconteceu legal, a merda aconteceu, legal, vi que foi do cacete, eu vi que você tá aqui. E eu entendi que você, o que você fez não ajudou ninguém a é, Exatamente. Você isso. queria reconhecimento, mas pelo quê? Por destruir a humanidade mais ainda? A gente. Vou deixar mais complexo. Tudo que acontece, sétima cavalaria, Lady True, a parada toda é por causa do crime original do que ele fez. E é foda porque você pode falar assim, ah, não, mas ele salvou. Não, mas e, ele causou. E ia ter bomba atômica. Não, Será que ia ter? É, então. Você é doutor Marrado agora. A prova própria... A ver o futuro dele, não vê o futuro. A o futuro própria... A própria Laurie fala, né? Ah, todo mundo fica falando que vai cair e o motor que nunca cai, cara. É, então, que né? que é essa porra, cara. Veja bem, né? A gente não tem como saber. E eu achei muito louco
1: isso. Essa, a gente mim... não tem como saber se você é o herói de fato. Exato, pra mim isso que o Lindelof quis fazer desde o começo, cara. O Lindelof, ele leu o quadrinho e falou: precisa resolver. Isso. O jeito que acabou isso aqui tá, tá errado. Eu ah, preciso precisa resolver, resolver. isso aqui,
0: tá? Tá maluco. E ele vai e resolve, cara. O
1: último episódio é a resolução a gente... de tudo.
0: Quando eu li o quadrinho, falei: pô, esse é o final. Uhum. Eu entendi. É isso mesmo, pô. É. Pô, O cara salvou o mundo. É Olha, isso, cara. É. Só que a gente vive num mundo que não teve isso. É, então. E primeiro. tá cheio de bomba toica, tá cheio. É, mas ninguém explodiu é, nada. Ninguém explodiu nada. Tudo bem, a gente ainda tem um pouco daquele medo, mas é um pouco. Mas não aconteceu mas ainda. Mas o medo de fazer. o próprio ser humano se resolveu. É o suficiente. Sem precisar de destruir 3 milhões de pessoas. Exato. Ou seja, ele é um vilão do caralho. Ele é um vilão, cara. Só que. E é aí, muito e ela errada. se. tentou isso, porque ela não tá na sua realidade. Tipo, mas
1: ó, deixa eu defender os imandinhos só. Ele não é um vilão. Ele, ele fez uma coisa muito errada. Ele tem um complexo de superioridade muito forte, cara. Ele fez uma coisa muito errada, mas ele não fez pra maldade. Por isso que eu não chamo ele de vilão.
0: Não, tudo bem.
1: Entendeu? É só por isso. Ele, ele fez com objetivo de salvar. Mas ele, mas ele fez
0: errado. Mas é e, e, e a série que tá, a série deixa claro que nem tudo que ele prevê deu certo. É claro, sim. Porque assim, o quadrinho fala que ele é tão inteligente que ele prevê tudo. Mas não vendo, E aqui né? ele fala eu previ que o presidente ia ser tal. É, Só mas... que tá certo até aquele ponto. É, até depois até onde ele, ele prevê deu certo. O que, o que acontece é o ser humano. O é. ser humano é o, é o ponto que, mas, mas é... que modifica. Eu, eu, eu comecei
1: a comprar a ideia dele. Eu entendo que ele é um idiota, mas ele é um idiota que, que tentou. Sim, <risos> eu gosto disso. Não, eu
0: entendi também. Eu gosto disso, cara. Então só que é final... claro que ele tentou porque ele se acha muito, muito é, forte É verdade.
1: E aí no final ele é preso e eu achei genial, assim. Finalmente a Laurie tem, né, o que ela, o que ela precisa. E
0: eu gostei muito do Luke Ingles tá nessa parte. Assim, é, então, o Luke Ingles ele é um cara que, que viveu porque tudo de ruim. que, é, que O cara né? é o vilão, é o cara é. que traumatizou ele. Ele tem a oportunidade de bater nele e ele. É muito mão. bom,
1: cara. Então, tipo, puta, eu, eu achei que o nono episódio, cinema assim, cinema é incrível. Ele é o final do quadrinho, entendeu? Tipo, de fato tudo que acontece em Tulsa, Sétima Cavalaria, Lady True, tudo isso é importante. Mas tudo isso é o final do quadrinho realmente é o capítulo final. Sim. E o Lindelof, ele falou que ele escreveu pra ser uma história fechada. Amigo. Inclusive, ele deixa a ideia mais chocante, né, do final, que é a passagem do poder do Dr. Mahata, em aberto. Sim. Se vai acontecer ou não, não é meu problema. <risos> porque eu acabei a história. My
0: yeah, we don't have to do that with
1: então, assim, essa série ela é incrível como final do quadrinho. De novo, a gente volta porque eu falei no começo do cast. Não adianta você assistir essa porra sem ter lido. Você tá é. perdendo muito, cara. Você tá perdendo muito. Perdendo é só muito frase.
0: Você cara. Você lê Pra, pra assistir vale muito a é pena incrível gente. genial mas a gente tem que sei lá quando eu lembro quando eu vi a cena final porque ela come o ovo uhum. e vai pisar na água Acabou, acabou. É. Antes de acabar Assim um segundo Ou sei lá alguns, alguns milissegundos antes Eu fui pra menina E falei assim Ah não E acabou <risos> <risos> O Lindo lá, Ele sabe plantar semente eu eu muito sem Melhor ter. que todo mundo é, é muito sem tempo Uma corrida do caralho Peguei tipo uma noite Um horário merda pra assistir Já tava já no horário Que eu precisava ter, Tinha que estar dormindo já Pois é Quando eu ia fazer aqui eu Falei ah não Desliguei tudo Fui dormir E fiquei tipo Quero eu fui... pensar nisso a, a situação foi tipo Eu não quero pensar nisso Porque se eu pensar Eu vou ficar puto sabe? Exato Acordei no outro dia Comecei a refletir Foi uau Esse episódio foi incrível porque é. é muito interessante a gente ter essa visão porque tem duas coisas né a série planta coisas uhum. como por exemplo para mim ela funda na hora ela funda porque é, mesmo que dê certo ela vai fundar porque a série coloca uma coisa que é a fé no poder do próprio Dr. Manhattan é, ele Dr. Mahata, tem que saber do poder dele ele só consegue viver como humano porque ele esquece que ele tem poderes exato. Né? essa é a brincadeira então ele tem que saber é. se ele não sabe ele não consegue utilizá-los exato e aí para ela óbvio que ela entra, não acredita, entra né? o ponto da fé ela não vai ter fé é claro até porque ele mesmo não falou para ela tá, talvez tivesse já Sim, vai, Com vai certeza lá. vai dar E talvez eu acreditasse Isso pra mim Abre uma coisa muito incrível Que é o arco dela Se descobrindo um novo deus Seria bem interessante Caralho, Seria uma história muito legal É que o próprio Falou que talvez Se ele voltasse que Seria, seria no futuro Ou no passado É, ou muito no futuro Ou muito no passado que ele quer mas contar A história do Que sim. é bem legal Você poderia contar No futuro muito pra frente Tendo como base Uma nova deusa Que entrou e tipo Cagou no pau Como claro. todos os deuses Seria muito legal Na humanidade Tipo, eu pessoalmente Eu acredito que ela funda Mas porque o ovo Não tem poderes
1: Porque... Eu sou o cara que defende que até o... almeada, exatamente. Porque eu defendo até tá. o final que ele não sabia das coisas que aconteciam e que ele não consegue passar o poder pro outro. Mas eu não tenho prova nenhuma disso. É o jeito é que ele Interessante
0: ele não saber porque a partir do momento que ele morreu, foda-se. Não, né? tem, como não saber. tem mais futuro dele. É. Então tipo ele não sabe. É claro. acontece de fato. É claro. Então, por isso que quando eu pergunta se ele consegue, eu ele assim. fala não sei, cara. Talvez. Eu só tentei uma vez e eu não vi o resultado <risos>
1: porque eu tô morto. Eu achei muito incrível. Ah sim, mas ó, olha só, eu acho que ele é um bosta nesse sentido, mas eu acho que ele é poderoso o suficiente para não estar tá morto. Tanto que quando a gente tem a cena da Ângela com os filhos e com o avô saindo do teatro que do salva cinema, a vida dela de novo, né? novo. Ah, Sim, todo mundo viu bem grande em letreira escrito Dr M né? Então pode ser que o Dr Mahato esteja ainda vendo eles ou pode ser um visual que o Lindelof escolheu pra falar que ela é o novo Dr Mahato, né? É. A gente não sabe qual que é a brincadeira essa, aí. Essa que é a brincadeira, né É, exato pode ser qualquer coisa. Mas eu, tipo como no quadrinho e no filme um ponto muito importante é que destrói o Dr Mahato, o White consegue destruir o Dr Mahato e ele fala o primeiro truque que eu aprendi foi me reconstruir. Então, eu não acho que ele morreu. Mas dá. Fica aí, né? Fica em aberto. Eu achei genial ficar em aberto. Eu não quero uma segunda temporada. E eu nunca falei isso com tanta certeza. Morro de medo dele bater martelo sem querer em alguma coisa que não ia ser legal. É muito é, foda
0: isso. pelo menos a gente tem essa primeira temporada fechada. Exato. Se fizer
1: alguma coisa errada depois... No IMDB tá 2009 traço. Então uhum. quer dizer que pode ser que esteja aberto. Ou seja, né? A gente conhecendo HBO, provavelmente ela não vai querer parar por aí. É,
0: porque assim, Leftovers foi uma série que conseguiu fazer fechadinha, é. porque... Tava bombado e tal É, foi uma série mais tranquila Agora, mano Agora essa eu não sei porque Tá dando Watchmen, uma grana incrível aqui. É o Watchmen, né é uma, é uma... Como a gente falou, né A falou Já é uma coisa Que é grande a né? é, é gente As pessoas conhecem é... e tal Eu espero não ver mais Mas, como fã
1: Se eu tivesse que ver mais Eu queria muito ver Uma série inteira Dos Minutemen que Eu acho que dá para trabalhar Muita coisa legal Eu não sei Eu, eu tenho... Eu muito porque Eu, eu sou puta do, do comediante Eu queria muito ver o comediante
0: Mas, é, assim O que eu queria muito ver É uma continuação do... Eu não sei eu Fiquei muito intrigado Com a é, ele queria ver a Angela ganhando os poderes dela Deus agora e como que ela vai lidar com isso. Continuação tipo. diretona mesmo. Isso assim, é, é, é uma merda horrível. Eu não sei como que ela é tipo, ia lidar. Ia ter toda a discussão de que o Lindelof adora essa discussão, que é da fé, né? Uhum, ela claro. Ia ter que ter fé nela mesma continuar. Aí o, pra o pra negócio da fé com o poder dela da Sister Night, podia ir, aí, ir pra algum lugar. Podia ir pra algum lugar. Aí eu ia gostar. Olha é. aí os símbolos aí se encaixando. Oh. O, cara, o, cara, o, cara, o cara sabe, cara. Vai saber, né, cara. saber, né, Ou uma coisa muito pro futuro, tendo tipo ela sendo um Deus, é, alguma coisa que errada. ela mudou no mundo, né? O que mudar? O medo é que tipo, pode ser que fique em um ciclo de si mesmo, né? É, então. Uau, meu Deus, então e ele deixa sabe disso. Fazer.
1: Ele sabe disso. Por isso pode que eu saber. acho que ele não vai escrever
0: mais. É, ele já ser. entendeu
1: o que é um ciclo. Mas fique aberto. O é importante é, a gente amou essa série. Eu espero que a gente tenha conseguido abrir os olhos para vocês de muitas coisas interessantes. Muitos Sim. símbolos, muitas visões, discussões legais. Obviamente, principalmente sobre os dois maiores heróis desse mundo, que é o Justiça Capuzada e o Dr. Mahato. Pô, o
0: Justiça Incapuzada, na moral,
1: cara. Não, o Justiça Incapuzada é um herói. Né, esse é o único é cara que consegue bater é a... A... Esse é, é um não. Herói. o tá o, resto, certo, né, o resto os caras estão, né, confusos. Se você assistiu, concorda com o que a gente discutiu aqui ou não sabia de muita coisa que a gente falou, ou a gente perdeu detalhes, porra, quem é o Lobeman? O tá respondido na, na site do HBO. Não tem não tem novidade é.
0: aí. Quem
1: precisa do Zicast pra responder isso? Exatamente. Né? Mas manda e-mail pra gente no Zicast. É vai ser um prazer, cara. Eu tô falando esse e-mail, mas eu não sei se esse e-mail ainda é válido. Se não for, tá corrigido no post. beijos Tá bom. <risos> tem o nosso feed, que é feed.feedbanner.com.br, ah, problema de coisa. Não tem problema, porque a gente tem o nosso Facebook não que é, é barra é. maravilhoso. Tem o nosso YouTube que é Zicast saindo vídeo pra caralho. Tem o nosso Instagram, que é arroba I tudo isso continua igual.
0: Exatamente. E o nosso feed, agora sim, é feeds.feedbrander.com.br Talvez não seja mais esse. Então tá, coisas incríveis. A gente fala no Spotify, eu descobri que, porra, tem uma hora que escuta por lá mesmo, de verdade. Que incrível. hora do, do mundo todo fora aí, que coisa incrível. Tudo que a gente, a gente tá falando isso. aqui, se tiver diferente, a gente vai corrigir nos posts, vai estar escrito
1: nos lugares, não se preocupem, vocês têm acesso a gente.
0: É, 2020 é aquele ano que a gente tá se organizando, fazendo mudanças, então, se tiver algum problema, a gente avisa. Então, Exatamente. acompanha a gente, é importante acompanhar a gente, pelo, pelo, principalmente pelo Instagram e pelo Facebook, que a gente mais... Posto, e né? se você tem um amigo que assistiu o ótimo e gostou muito não entendeu nada, manda o ZCast pra gente. Exatamente. Pronto. Se você quer apoiar a gente também financeiramente, você pode também em apoia.se barra Esse tá lá, hein? A partir de 10 reais, <risos> você vai estar no nosso grupo fechado. Puta, é importantíssimo pra No Facebook, pra gente. Google, a gente troca umas ideias. Tá na Corrida do Caralho, mas a gente vai voltar a trocar mais ideias ainda lá dentro. É também você pode falar de pauta, dar um monte de dica maluca. É, é só alegria, cara. Apoio por tudo que você ama e nos ame!